1: Je vais pas. Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Pierre Palmade, Noël Legrette, deux hommes, deux destins, que le calendrier réunit dans la chute. Il y a encore quelques semaines, l'un et l'autre brillaient au firmament de leur univers. Les voici à l'ombre pour l'éternité. L'époque regarde les hommes tomber. L'époque jubile, quand ceux qui avaient tout n'ont plus rien. La chute de l'icône est un bien à la mode et la joie reste la joie, fut-elle mauvaise Benjamin Griveaux. Nicolas Hulot, Patrick Poivre d'Arvor, Harry Habitant, Adrien Katnas, Roman Polanski, Damien Abad, Jean-Luc Lallet, mais aussi Isabelle et Patrick Balkany, Jean-Jacques Bourdin. Il ne s'agit pas de défendre tous ces noms, ni de mettre, selon l'expression, tout le monde dans le même sac, tant ces histoires sont dissemblables. Certains ont mérité l'opprobre qu'ils reçoivent, certains sont mis en examen, certains sont ou seront condamnés. J'observe simplement que l'espace médiatique ne fait pas de quartier, et qu'il dévore ses affaires avec délectation. Quand les dieux grecs voulaient punir un mortel, ils lui donnaient tout, et lui reprenaient tout. Avons aussi qu'on récolte souvent ce qu'on sème, et qu'il faut bien un jour passer à la caisse. Plus dure sera la chute, et la bande-annonce de l'époque. Il est 9h, Audrey Bertha.
2: Le joueur du Paris Saint-Germain, Ashraf, Hakimi, est visé par une enquête pour viol. Une femme de 24 ans a déclaré avoir été violée le 25 février au domicile du joueur à boulogne billancourt en région parisienne. D'après les réseaux sociaux, son épouse et leurs deux enfants étaient en vacances à Dubaï au moment des faits. Le parquet de Nanterre s'est saisi de l'affaire. Le club parisien n'a pas encore réagi. La réforme des retraites arrive au Sénat aujourd'hui pour un premier examen en commission. Une étape importante pour le gouvernement qui cherche à obtenir le vote des Républicains majoritaires à la Chambre haute. Après le passage en commission, les sénateurs se retrouveront jeudi en début d'après-midi pour le coup d'envoi des débats dans l'hémicycle. Et puis Guy Savoie perd sa troisième étoile. Un coup de tonnerre dans le milieu de la gastronomie. Le guide Michelin a décidé de lui retirer hier. Même sanction pour le chef Christopher Coutenceau qui perd sa troisième étoile également. Et Michel Saran qui lui va perdre sa deuxième étoile.
1: Charlotte Dornelles est avec nous ce matin, Vincent Hervouette, Gérard Leclerc que vous connaissez, Joseph Massescaron, Gauthier Lebret et Pierre Botton que chacun également connaît. Bonjour et merci puisqu'on va parler de la prison et vous avez un combat que vous menez depuis plusieurs années pour les prisonniers qui sont maltraités.
3: C'est le système qu'on ne va pas
1: et on pourra évoquer euh, ce qui va se passer. Est-ce que pour Pierre Palmade, par exemple, la solution, c'est la prison Non, je ne crois pas. Euh, avant cela, en revanche, je voulais euh, préciser euh, certaines choses, euh, puisque chacun connaît votre parcours. Vous avez été euh, condamné dans les années 90 pour euh, abus de biens sociaux, condamné à une peine de prison. Et puis ensuite, vous avez monté une association qui s'appelle Ensemble contre la récidive. Donc on se dit, bah, là, c'est formidable. Mais vous avez été condamné aussi... Euh, après, cette, après avoir monté cette association, parce qu'on on vous a accusé de détourner des biens sociaux, abus de biens sociaux, dans le cadre de cette association dans laquelle vous preniez euh, de l'argent, disons-le. Alors vous avez été condamné d'abord, relaxé ensuite, et finalement condamné quand même à trois ans de prison, je le dis au début de notre intervention. Alors, on ne dit pas de bêtises Si. <rire> Ça m'arrive.
3: Je suis désolé, M. Pro. – Évidemment, vous avez retenu les titres d'un journal du soir bien connu mmh. qui me poursuit depuis 25 ans, c'est-à-dire « Pierre Botton a pris 54% 64%. J'ai été relaxé de ces faits mmh. par la Cour d'appel. J'ai en revanche été, c'est vrai, condamné pour avoir utilisé le compte courant d'un de mes associés mmh. à des fins personnelles. Mais pour tout ce qui concerne mon association, j'en ai été relaxé par la Cour d'appel de Paris.
1: – Mais à, à 20 ans d'écart, deux fois, vous avez été condamné par la justice française. – Alors deux choses, ça
3: montre l'échec du
4: système, je ah, suis donc une preuve. Non, 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 non. Ça montre peut-être votre échec à vous, si vous me permettez. Bien sûr. Oui, mais, mais vous êtes également... un peu
1: responsable. Des... Vous êtes un peu responsable quand même. On est un peu responsable de ce qu'on fait dans la vie.
3: Monsieur Pro, j'ai toujours assumé. Ce n'est mmh. pas, pas du tout bah, ça. Allez, je vous dis l'échec du système. Parce que, oui, parce que 60% des détenus sont récidivistes. Mmh. Et je suis un détenu comme les autres. Et je vais vous parler de choses où vous verrez que, d'où qu'on vienne, le système amène à échouer. Oui, le système a échoué avec moi.
5: —
6: C'est bah une lecture possible. C'est une lecture possible. — mais attendez, il faut, il faut en parler. Possible.
3: Je ne fuis pas ma responsabilité, oui. puisque j'ai jamais fui, j'ai toujours répondu à toutes les convocations, oui. et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, problème. Mm. J'ai pas de problème avec ça. Quand on m'a dit à la Cour d'appel, Vous savez, pour qu'une peine soit assimilée, il faut être bien jugé. J'estime avoir été très mal jugé en première instance... Mm. J'estime avoir été très bien jugé devant Là, par la vous Cour. Vous parlez
1: de la deuxième oui, affaire ensemble contre la, non, voyez, vous, hein ensemble contre
3: la récidive. Vous continuez à l'appeler ensemble contre la récidive. Je vous répète, il faut, oui. il faut que vous entendiez, M. le Président. Oui, je, je ai... Non, non, à, à moins que ça vous fasse, que vous ayez, vous ayez besoin de ça. Ah non. Mais je vous dis, non, bah, ne bah, restez pas oui. sur les titres hum. des journaux qui oui. disaient que j'avais pris dans la caisse de mon association, hum. j'ai été relaxé de ces faits-là. Et hum. toute personne qui le dit aujourd'hui... Si je ne le ferai pas, parce que c'est le mmh. passé, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir. Mmh. Mais je pourrais, de même que je ne suis pas en état de récidive.
1: Alors, vous ce entendez que vous ce dites. que je vous dis Attendez, mais je ne suis pas que... en état de récidive. Jean, euh, voilà. De réitération, mais pas de récidive. J'entends oui. ce que vous dites. D'abord, je trouve très commis. courageux que vous veniez sur euh, notre plateau. Pas du, et tout. Que...
3: Pas du tout courageux.
1: Ah, si, soit, mais que... non,
3: mais soit on a des convictions, soit on n'en a pas.
1: Alors, je trouve intéressant, si vous me permettez, que vous veniez. Et je trouve intéressant ce que vous dites. Parce que vous avez peut-être raison. Peut-être. Que c'est le système. Peut-être aussi que vous avez tort. Peut-être que euh, les uns et les autres sont responsables de ce qu'ils font au-delà du système dans lequel ils vivent.
3: Non, moi, je vous dis, je, je, je vais vous le répéter, hein. je suis responsable de mes actes, j'assume les condamnations que j'ai, mais... Si, c'est la raison pour laquelle, on va revenir à Palmat, parce oui, que alors,
1: contre, mon cas est peu intéressant, pourquoi je vous dis que... Bah, par... Sauf que vous, vous dites vous-même que 60% des gens sont voilà. dans vous, c'est pour ça que je trouve okay. que c'est intéressant. Et pourquoi,
3: pourquoi je vous dis que pour Palmat, ce n'est pas la solution mm. Parce que si jamais vous le mettiez le soir en prison, mais la journée dans, à Garche mm. avec les grands accidentés de la route, mm. à voir les conséquences humaines mm. qu'il a faites, à être aide-soignant, à être là, à côté... Des, des gens qui souffrent et avoir le résultat. Quand vous êtes en prison, monsieur Pro mm. vous ne voyez pas le résultat de
1: vos actes Alors, alors vous avez évidemment raison en théorie. Convenez qu'en pratique, euh, c'est difficile euh, de euh, transformer tous ceux qui sont à l'origine d'un accident en aides soignants Mais... En, en théorie, c'est une belle idée. Mais c'est parce qu'on C'est une a, belle idée.
3: C'est parce qu'on dit à chaque fois... Parce
1: qu'être soignant, c'est un métier.
3: Non, non, mais M. Pro, c'est parce... Non, excusez-moi, je pense que c'est un métier forme, que, à laquelle on forme assez rapidement, assez rapidement. J'ai dit être soignant, j'ai n'ai pas dit infirmière. Oui. Je pense un métier à laquelle...
1: Et dans non, mais c'est une très belle idée en théorie, mais... M. Pro,
3: c'est parce euh... que l'on a ce raisonnement-là que vous avez qui est, chaque fois qu'on propose quelque chose de nouveau, mmh. quelque chose de différent, on dit que ce n'est pas possible. Je, je, on peut peut-être essayer. Je,
1: je, je pense que ce n'est pas facile, en tout cas. Mais Gérard Leclerc, euh, je ne veux pas monopoliser euh, la parole non. et l'interrogation. mots, mots J'allais dire l'interrogatoire. Mais non. ce qui vient d'être dit. On rêverait bien sûr tous d'un monde sans prison, qui est quelque chose d'un peu barbare et moyen-âge. Malheureusement, c'est iné inévitable aujourd'hui. Néanmoins, là où Pierre Botton a raison... C'est quand on a 60% de taux de récidive, ça prouve que le système ne fonctionne pas. Parce que normalement, quelqu'un qui est condamné, l'un des objectifs de la, de la condamnation et de l'emprisonnement, c'est de le réinsérer dans la société et qu'il ne recommence pas ce qu'il a fait avant. Quand 60% récidive, c'est que le système n'a pas marché. C'est tout ce que je dis. Pour le reste, je, hélas, je pense qu'il faut encore... Et pourquoi qu les 40% Alors, C'est drôle, il y a 40% pour qui ça marche oui. Pourquoi vous ne vous interrogez pas ah. sur la responsabilité individuelle des ah, gens et des autres S'il y avait 100% des gens, je vous dirais oui, le système non, ne marche pas, non, mais il y en a 40% entre, qui entre, irait, on ne le disent pas. On peut, hélas, penser... Répondez à ce que je vous dis. Oui, bah, je réponds. C'est que, euh, euh, bien évidemment, fort heureusement, il y en a 40% où ça marche. Mais quand vous avez une majorité, c'est-à-dire 60% où ça ne marche pas, bon. ça interroge quand même sur le... Bon. Voilà. Et puis si vous me permettez, euh, je veux bien m'occuper des prisonniers, ça ne me dérange pas. Mais je pense d'abord à protéger la société. Et qu'effectivement, euh, la protection de la société, la prison, elle est là pour ça, pour protéger les uns et les autres de la société et de gens qui peuvent être dangereux.
3: Alors, un, je ne dis pas qu'il faut supprimer les prisons. Je vous ai dit Palmade en prison le soir, mmh. la journée, dans un, un hôpital. Mmh. Je dis la même chose pour tout un ensemble. Je ne vous dis pas du tout qu'il faut supprimer la prison. Et, et sans doute avec un bracelet d'ailleurs pour surveiller où il est et ce qu'il fait. C est, c est, je ne vous dis pas du tout qu'il faut supprimer les prisons. La deuxième chose, est-ce que vous je vous pose une question, Monsieur Pro. depuis Imaginons que depuis 40 ans vous ayez votre émission et qu'elle perde 60% d'auditeurs. Est-ce que vous seriez encore à l'antenne
1: Oui. Vous seriez encore à l'antenne Oui, parce que j'ai des patrons qui, effectivement, euh, ils me le disent d'ailleurs très souvent. Ils me disent, si tu perds, c'est pas grave. 60%. J'ai des vrais patrons. 60%. Monsieur. Ça s'appelle des vrais patrons. Même so 70%. So 60%. Même, oui, parce qu'il y, y a autre chose que l'audience. Il y a le lien qui est euh, entre les uns et les autres. Non Et, et voilà. Non, je ne sais pas ce qui se passerait. Il y a un moment, effectivement, je vais pas... Euh... Au bout de pendant 40 ans. Mais, Parce que c'est les résultats, les résultats mais, de l'administration pénitentiaire. Hein. Oui, mais... Enfin, tout ça est un regard sur le monde et sur la nature et sur, sur la société. Il y a des gens, peut-être, qui sont irrécupérables. Et quelque société que vous fasse, vous ne pourrez rien faire. Parce que c'est comme ça. Je ne crois pas à ça. Et, bah, oui, mais moi, je... Eh bien, je, je, je pense qu'il y a des gens qui sont irrécupérables.
6: Avouons quand oui. même que ce qui est formidable. Je pense,
1: si vous me permettez, hein, j'ai aucune preuve de ce que je... Il y a avons, des gens qui sont avons... perdus pour la société. Et j'ajoute qu'ils n'y peuvent rien. Parce que leur enfance, euh, leur trajectoire, leur blessure fait que... Voilà, c'est horrible d'ailleurs. Mais c'est comme ça, hélas.
6: Non, mais c'est... Avouons quand même que ces 40%, c'est quand même, pour moi, le signe d'un succès. Qu'il y ait 40% dans les mmh. conditions justement actuelles. Mmh. C'est ce qu'on devrait dire. Mmh. Pardonnez-moi. Ça me semble l'évidence. Bon, on va le parler reste, effectivement de Frennes. Le, le reste, en effet, c'est ce une discussion
1: vraiment intéressante. et je. Il y a des gens qui franchiront jamais la ligne jaune et puis il y a des gens qui la franchiront. Oui, ça la ligne, bien entendu. Vous voulez, je vous on dire, est ça. tout à
3: fait d'accord. Voilà. On est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord. Bon,
1: Éric euh, dupont moretti Vincent Hervé, quand vous vous communiquez, pas forcément verbalement.
4: <rire> Tout le monde. Il y a toute une, a une, toute une gestuelle chez vous qu'il faut savoir, savoir décoder. Oui, 40% et eh ben, j'y crois pas pour les junkies. J'y crois pas pour les drogués. Si 40% des gens qui rentrent en prison à cause de la drogue en sortent libérés, délivrés de cet esclavage, eh bien, c'est formidable. C'est un résultat épatant. Mais je n'y crois pas, un instant. Alors, Juste pour
3: rebondir la là-dessus, que euh, quelqu'un qui est addict à la drogue, le mettre en prison, c'est juste une folie parce que c'est l'endroit où, le où, où il y a le plus de drogue. Hein. <rire> voilà, on consomme, on consomme énormément.
4: Voilà. Donc... Bon.
1: Alors écoutez, euh, on est au cœur de notre débat parce qu'on écoutera ce que dit, ce que disait Balkany, Pierre, euh, Patrick Balkany hier soir. Donc on pourra l'écouter. On écoutera également Éric euh, Dupont moretti qui s'est exprimé euh, tout à l'heure chez nos confrères de BFM. Simplement, freine, c'est comment Écoutez Thomas Bonnet.
7: 2000 détenus pour un peu plus de 1300 places. Fresne illustre à elle seule le problème de la surpopulation carcérale. Des détenus qui cohabitent dans des cellules exiguës, voire complètement vétustes. Rats, cafards et punaises de lit complètent un tableau peu reluisant. Pourtant, la situation s'est améliorée. Avant le Covid, c'était pire. Des travaux ont été entamés au sein du centre pénitentiaire avant un grand plan de rénovation qui doit être annoncé prochainement. En attendant, c'est dans ce contexte que des détenus célèbres se sont succédés sans passe-droit, assure-t-on du côté de la prison.
1: Il
6: y a une prise en charge en spécifique, mais en aucun moment, tant que le magistrat n'a pas demandé euh, le placement en isolement, il sera géré dans une détention,
4: on va dire, euh, en retrait du reste de la population pénale, mais il ne sera pas pour autant isolé.
7: Que l'on soit connu ou pas, impossible en effet d'échapper au choc carcéral ressenti lors de son entrée en prison. Une règle à laquelle Fresne ne fait pas exception. <rires>
1: Le ministre de la Justice, qui avait été très euh, silencieux depuis euh, de nombreuses journées sur euh, le sujet Palmade, mais il est sans doute dans son rôle en gardant ce le silence. Ce ministre qui
7: s'était exprimé, c'était Gérald Darmanin, oui. dans les colonnes du JDD, pour bon. créer une infraction particulière.
1: Alors, écoutons ce qu'il a dit ce matin. Précisément, il a été interrogé sur l'affaire
8: Palmade. Sur le plan procédural, les choses ont été parfaitement respectées. Ensuite, les commentaires. Sur la base, je le redis d'un dossier que ceux qui commentent ne connaissent pas. C'est quand même... C'est quand même incroyable le nombre d'experts autoproclamés que l'on voit défiler sur les plateaux de télévision dont le vôtre d'ailleurs qui connaissent le droit qui sont avocats mais qui sont anciens le droit, magistrats J'entends bien mais ce n'est pas parce que vous êtes ancien magistrat ou avocat ou psychiatre que vous pouvez faire un diagnostic clinique de quelqu'un que vous n'avez pas rencontré parler d'un dossier que par essence vous ne connaissez pas
1: Bon, c'est vrai que cette affaire a été beaucoup traitée sur... On est les premiers, d'ailleurs, à en parler. On, on en parle, j'espère, avec, avec toute la prudence que ça nécessite. Mais c'est vrai que c'est une affaire qui est au cœur de la société française.
0: Oui, enfin... Et... Non, mais il y a, il y a dans tous les dossiers du monde, quand Monsieur dupont moretti était euh, avocat de la défense, il était bien content qu'il y ait les médias pour relayer la version de l'avocat de la défense dans certains procès. Donc euh, évidemment, mais c'est de tout temps. Là, pour le coup, c'est pas une marque de l'époque euh, en particulier. Euh, il faut chercher la mesure dans le traitement, mais il n'empêche qu'on essaye de comprendre la justice par le biais aussi des dossiers. Euh, dont les, les, les participants, on va dire, sont connus. C'est vrai d'ailleurs quand ils sont victimes aussi, et c'est vrai quand ils sont accusés, c'est encore plus vrai, parce qu'il est vrai qu'il y a une part de voyeurisme que certains médias ne s'empêchent pas de nourrir allègrement. Ça, c'est vrai. Mais, mais pour le reste, euh, bon, malheureusement, il faut être un peu réaliste.
6: Quoi. Maintenant, maintenant euh, je, ne, je, ne, je ne partage pas l'avis d'ailleurs qui a été défendu par Rosine Bachelot, selon lequel euh, il y a euh, un tel ressentiment en France... Et en effet, pardon, hein, vous l'avez fait, hein, c'est-à-dire que c'est la chute de l'icône qui, qui plaît. Non, moi je crois que l'élément, qui est l'élément principal, c'est que les personnes ont l'impression de découverte. Et de découvrir, de découvrir des choses, de découvrir l'importance de la coke, de découvrir ce qu'est qu le chemsex, de découvrir des pratiques. Et donc, des choses dont on ne leur parle jamais. Donc le vrai sentiment, c'est qu'on leur cache quelque chose, excusez-moi... C'est-à-dire c'est pas pas simplement dire euh, moi je trouve que c'est une formidable culture de mépris de dire les français sont dans le ressentiment point barre, c'est pas vrai. Je m'inscris vraiment en faux là-dessus. Il
1: y a quand même cette trop juste. idée que c'est trop juste c'est trop facile de dire ça. que l'élite serait corrompue et que le peuple serait pur. Je vois, je vois quand même dans les réseaux sociaux cette idée que l'élite est, est corrompue et vous en faites partie, oui. nous en faisons partie, et que sûr, le peuple vois. serait pur. Je vois ça quand même. Hein, moi, je vous vois, me moi je vois. Moi je vois. Je le traduis pas comme que, euh, Rosine Bach. Moi je
6: vois. Pardon. Moi je vois. D'abord le fait que ah cette élite vit ainsi. Voilà. Cette élite vit ainsi. Oui. On oui. Nous cache le fait que cette élite vit oui, ainsi. Aussi, voilà. Aussi. Et donc qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que la morale mmh. que cette élite vient nous faire en permanence mmh. sur les plateaux mmh. Bien pour sûr. Pour moi d'ailleurs. Sur les plateaux télévisés et qu'il ne respecte pas, pas elle-même. Voilà, et puis,
0: puis au-delà de ça, sur le terrain judiciaire, à chaque fois qu'il qu y a une émotion populaire, en, en, en l'occurrence sur la question de est-ce que la justice est correctement rendue, alors quand c'est quelqu'un qui n'est pas connu, c'est de la récupération, quand c'est ouais. quelqu'un qui est connu, c'est de la haine des riches, quand c est... C est en ça. fait on ne peut jamais poser de questions.
4: C'est vrai. Qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui est vrai Non mais c'est vrai <rire> qu'elle était corrompue, vous ne pouvez pas empêcher bah oui, les Oui, bien sûr. Regardez, moi, est quand même, on est dans un pays extraordinaire, on est dans un pays où en 2012 comme en 2017, l'homme qui devait être porté au pouvoir
6: mmh.
4: est tombé, le premier Strauss-Kahn, pour un viol, le second Fillon pour corruption. C'est un pays où l'élite de l'élite est formée à la Fondation des sciences politiques, dont le président a disparu corps et bien le jour où il a été dénoncé comme pédophile, et où de le directeur général... Le directeur général, le charismatique des coins, et lui-même a disparu entre les bras d'un prostitué, drogué à New York. C'est quand même, vous voulez, quand vous êtes monsieur et madame, tout le monde, et que vous avez ce que vous cette, 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 cette accumulation bien, parce dit, parce au sommet,
0: on est d'accord, exemple, hein.
4: hein. exemple absolument d'accord de, on est de on corruption est... générale. C'est pas simplement mais le ouais. député qui se met de l'argent à droite hein, ou qui c'est pas bah... des petits cas de corruption c'est des affaires qui sont extraordinairement retentissantes et que le monde entier regarde d'ailleurs nos voisins nous regardent
1: vous pouvez pas dire comme ça faire un amalgame ah bah dire non, que toutes les ah élites non. que toutes les élites sont corrompues les noms qui ont été cités vous arrivez citer, à ça vous arrivez à ça bah les noms ont été cités le président de Sciences Po le de le président de Sciences Po qui démissionne c'est pas pour pédophilie excusez-moi c'est pas pour pédophilie. Ne dites pas des choses comme ça. Ah, lui, la grave. Non, non, Frédéric, Frédéric Mion, c'est pas pour pédophilie. Non, non, oui. non, bien sûr. Il parle pas de Frédéric Mion. Il parle pas de Frédéric
4: Mion. J'avais oublié celui-là. Il parle de lui. Le président
6: Sciences Po. Non, le
4: président de la Fondation. des président Sciences Po. c'est pas le président. Je ne parlait pas de la Fondation. Non, non. non, non. Ah, non. non. mais les exemples. Okay. non
1: ce que vous dites, président de Sciences Po, mais OK. Mais OK, mais bon. D'accord. Non, parce que je veux dire. mais il n'y a pas à redire, Gérard. Il y a ce que je redis, c'est que ne faisons pas quand même cette espèce de vision générale de toutes les élites qui seraient totalement corrompues. Les exemples qui ont été cités sont significatifs. Il y a dans les élites des brebis galeux, des moutons noirs, comme vous les voulez. Arrêtez vos propos généraux, c'est lassant. Je veux dire, les exemples concrets. Nous sommes d'accord
6: avec ça. Les exemples Nous avons juste dit l'impression de découverte voilà. est quelque chose qui est très fort. Voilà, voilà. L impact. L impact. Quand vous avez, depuis
1: dix ans, euh, un nombre d'anciens premiers ministres qui ont été condamnés, de Jean-Marc Ayrault pour Urbain Graco, jusqu'à euh, d'autres, etc. C'est ça la réalité de ce pays, que vous le vouliez ou non Ce que je dis est factuel, je n'y peux rien. Euh, euh, bon, Alain Juppé a été condamné, etc. Donc ça donne ce sentiment voilà, ben c'est tout. Et ce n'est pas n'importe qui, ce n'est voilà. pas le député du coin. Je viens de citer deux anciens premiers ministres. Les deux ont été condamnés Et par la justice française. Bon. Deux futurs présidents. Euh, vous allez nous dire ce qui se passe en prison. Ça, ça nous intéresse, puisque c'est votre combat. Et vous dites... le. Euh, la prison n'est pas adaptée. Bon, Avant ça, je voudrais qu'on écoute M. Boyer, euh, qui est représentant euh, à Fresnes euh, euh, du personnel pénitentiaire et qui nous dit euh, si monsieur, euh, comment ça se passera dans la cellule de euh, Pierre Palmade et notamment s'il y a une, une cellule médicale.
6: Dans chaque établissement, on a ce qu'on appelle le SMPA, donc c'est les services médico psychologiques régionaux. Donc c'est une unité qui, qui existe pour prendre
1: en charge dans le cadre de leur addictologie, soit dans, dans le cadre de la consommation de produits suffisants ou de, de problèmes liés à l'alcool. Donc il y a des soins, il y a des médecins, des psychiatres qui, qui, qui sont en place dans ces établissements-là afin de, de prendre en charge les personnes détenues et trouver un accompagnement pour pouvoir essayer, je dis bien essayer, de se délivrer... de de bon, la vie en prison, c'est un de vos combats. Euh, D'abord, est-ce qu'on vous, euh, est qu vous écoute Est-ce que le P... vous avez le sentiment que les ministres de la Justice, par exemple, ont écouté vos témoignages D'abord, j'en ai pas beaucoup fait depuis que
3: je suis ressorti, depuis un, un an. Euh, oui, je j'ai
1: très honnête, le président m'écoute. Le président Le président de la République. Emmanuel Macron Oui. Vous avez des relations avec lui Oui. Euh, par texto, par euh, téléphone ou de visu je, 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 il, je pense que je suis à l'origine de sa
3: première visite en prison lorsqu'il a été élu en septembre 2017. Il est très concerné par ce sujet-là. Mm. Euh, il m'a il demandé de faire un rapport sur ce que je voyais alors mm. que j'étais incarcéré. Hein. Mm. Alors que j'étais incarcéré. Et, euh, et il avance, oui, il avance. Il y a trois prisons qui vont ouvrir à Arras sous les doncheries, qui sont des prisons sur un modèle tout à fait différent.
1: Qu'est-ce que vous avez subi, vous, qui vous
3: paraît euh, inadapté Mais ce, que, ce que je veux expliquer à vos auditeurs, aux gens, c'est la transformation qu'il y a en 25 ans. J'ai pu observer ça. En 20, il y a 25 ans, les surveillants étaient les patrons dans, la, dans les prisons. Aujourd'hui, c'est les détenus. Il y a 25 ans, j'ai rencontré des surveillants qui étaient, euh, limite, pas aujourd'hui. Qui étaient Limite. Limite, qui faisaient des brimades et tout ça. Aujourd'hui, pas un. Pas un. Ben Ça, c'est plutôt bien. Oui, bien sûr. Et ce qui n'est pas bien, c'est ce que je vous ai dit au départ. Mm. Ensuite, euh, ce qui a changé, c'est la violence. La violence. Moi, j'ai eu, oh, dans ce on a, le QB4, hein, qui est le quartier des personnalités, j'ai eu des gens se battre à 1m50 de moi, sans que les surveillants puissent rentrer en cours de promenade, parce que les surveillants ne rentrent plus en cours de promenade. La drogue, la drogue de partout. Et quand je vous dis la drogue, c'est l'argent de la drogue.
1: C'est-à-dire de partout
3: Ah, mais de partout De partout À toutes les cellules. Mais, 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 mais comment elle rentre Je pense que l'administration pénitentiaire le sait. Il y a plein de
1: façons. Comment la... elle rentre Moi, je veux savoir comment elle rentre. Elle rentre par le parloir Il y a Elle plein... rentre par le drone mais... Elle rentre par les surveillants je... Monsieur Pro. Eh non, non. Mais...
3: Monsieur Pro. Quand je vous dis que la drogue rentre, l'argent de la drogue rentre. Hmm. Quand vous voyez ce qui se passe dans les cités avec l'argent de la drogue. Moi, j'ai été avec des, des, des gens. Je prends souvent cette phrase, donc je, je, je vais vous la redire. Vous avez vu une Kalachnikov, monsieur Une Ma Kalachnikov, vie. oui. Non, je n'en l'ai jamais vu. Gérard
7: Leclerc
3: Non, non. Oui bah, Si, j'en ai même démonté, remonté. Madame oui. ouais, bon. Alors là, vous en avez vu. Moi, j'en ai jamais vu. J'ai été au quartier, au QB4. J'ai été avec des gens qui, depuis 12 ans, ont une Kalachnikov dans les mains. Il faut que les gens comprennent ce qui est en train de se passer.
1: Été, été, ils, ont, ils ont une Kalachnikov à l'extérieur de la oui, maison. Oui, bien entendu.
3: J'ai été, été pendant trois semaines avec le complice de l'assassin de Samuel Paty. 18 ans, blanc comme vous et moi. À 14 ans, on lui offre quoi Un couteau en céramique qui vient de Turquie. Quand il me dit, je lui dis, mais c'est lui qui vient à moi. Hein c'est lui qui vient à moi parce que je, je, je suis lyonnais, j'avais des gants d'Olympique lyonnais, il est lyonnais aussi. Et, et je lui dis, mais -ce, pourquoi tu es là Il me dit, bah parce que c'est moi qui ai transmis la photo de la tête décapitée. Je lui dis, la photo de la tête décapitée, mais tu regardes ça elle me dit ah oui 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 depuis, depuis toujours c'est ça ce qui est en train de se passer
1: non. vous a... c'est deux sujets différents non 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 là non. ce que vous parlez c'est c'est euh, une société qui change avec des jeunes gens qui sont radicalisés si je comprends bien
3: je veux On bien je veux, je, je veux bien parler de la religion c'est très touchy hein. Oui, non, je veux mais, bien en parler non mais
1: c'est ça que vous évoquez là non non je veux très bien clairement. Violence, mais... attendez et, et parallèlement vous parlez de la violence et de la drogue et euh, de la sécurité mais tout ça religion. est lié monsieur Pro tout ça est, est lié, à et à je vais vous expliquer pourquoi. Commençons par la religion. Alors,
3: je, je vais vous expliquer quelque chose qu'il faut que vous compreniez. Le QB4, c'est au dernier étage d'un bâtiment, d'accord, qui est le 4 va. Au, au premier et au deuxième étage, il y a les arrivants, tous les arrivants. C'est-à-dire, dès que vous arrivez en prison, vous arrivez là. Quelles sont les deux premières questions que les, les détenus posent aux gars qui sont en promenade avec qui ils peuvent parler La première, c'est d'où tu es, pour essayer de se localiser par rapport à leur cité et tout ça. Et la deuxième... Où est-ce que je dois me mettre pour faire ma prière, pour être tourné vers la Mecque C'est tout chi ce que je suis en train de vous dire. Je sais que c'est tout chi.
1: Mais je vais l'entendre. que dans les prisons il n'y a, selon vous, que des gens euh, qui euh, sont de religion euh, musulmane Ce
3: que je dis, ça vous dites. Ce que je dis, c'est qu'il y a 80 de gens qui sont de sensibilité musulmane et que ces gens-là.
1: C'est invérifiable ce que vous dites. Je l'ai vu. Oui, vous l'avez vu, mais, mais c'est votre ah, faut... témoignage. Non, mais attendez, monsieur Pro, il faut arrêter de parler mais comme attendez, ça. Si... Non, il faut arrêter de dire, c'est invérifiable, et ainsi de suite. Je, je l'ai vu, il faut arrêter. Je vais sans vous sans dire pas. pourquoi. Et ça n'amène rien. Je vais vous dire pourquoi. Je suis le modérateur de cette émission. L'Arcom suit nos débats, écoute nos débats avec précision. On okay. ne peut pas dire sur un plateau des choses qui ne sont pas vérifiées. Qu'on ne peut pas vérifier, hein c'est votre témoignage, et, et vous l'assumez, le modérateur que je suis se doit de dire okay. ce que je viens Alors, attendez, de
3: dire. Je vais juste vous rectifier tout de suite quelque chose derrière.
1: Donc, on, vous... va, on va marquer une pause, si ça ne vous ennuie pas, parce que mais ce que vous dites est passionnant. C'est un je vais... témoignage. Après, vous allez voir ce que hein, vous moi, je, après, je après, ça n'a rien invité. à voir avec
3: la religion musulmane. Mais, je,
1: mais je vous, vous avez cité un chiffre de 80%, je dis c'est votre témoignage, et en aucun cas je ne peux le reprendre à mon compte. C'est tout ce que je dis. On marque une pause, à tout de suite. Pierre Breton est avec nous ce matin euh, et on va revenir sur votre témoignage qui est extrêmement intéressant sur euh, la vie quotidienne en prison, parce que c'est ça qui peut nous intéresser. Mais avant ça, euh, Audrey Bertho nous rappelle les titres.
2: La fin d'un règne pour Noël Legrette. Fragilisé depuis plusieurs mois, le président de la Fédération française de football convoque son comité exécutif ce matin à 10h. Accusé de harcèlement moral et sexuel et accablé par un audit, le dirigeant breton devrait passer la main et démissionner après 11 ans de mandat. Tous les syndicats de la SNCF appellent à une grève reconductible à partir du 7 mars. Ils protestent contre le projet de réforme des retraites. Les quatre syndicats représentatifs de la SNCF se sont donc mis d'accord pour durcir le le mouvement, hier, la Première Ministre, Elisabeth Borne, a appelé les syndicats à la responsabilité. Enfin, l'inflation en France. Demain, s'achèvent les négociations commerciales entre les grandes surfaces et leurs fournisseurs. Des discussions houleuses qui laissent présager une augmentation des prix jusqu'à 15% sur le panier de course des Français. L'inflation qui a atteint en février
5: 6,2% sur un an.
1: Pierre, Pierre Breton est avec nous euh, ce matin euh, pour évoquer évidemment l'affaire Palman, mais pas que. Euh, on va rappeler euh, quand même votre parcours, si j'ose dire, pénitentiaire. Vous avez été deux fois en prison à 25 ans d'écart. Euh, deux fois pour des peines qui ont été... Euh...
3: Première fois, j'ai fait 602 jours. La deuxième fois, 17 mois ferme et 7 mois de semi-liberté,
1: 24 mois. D'accord. Pour deux affaires de... Euh... D'abus de bien social. D'abus de bien social. Bon. Euh, Lorsqu'on s'est quitté à l'instant pour la pause, vous avez dit, euh, les deux premières questions que pose un prisonnier lorsqu'il arrive dans une prison Est-ce que vous pouvez rappeler ces, ces deux questions oui, et après nous.
3: Les deux premières questions, c'est qu'il cherche à se localiser par rapport à savoir s'il y a des gens de sa banlieue, de sa cité. Et la deuxième, c'est euh, où est-ce que je dois me tourner pour euh, prier euh, à la Mecque Mais... Alors, attendez, je veux finir avec ça parce que je ne veux
1: pas qu'il y ait de, de. Mais au fond, ça n'a pas de conséquences euh... Non
3: demande pour la vie
1: de la prison. Bien
3: sûr que non, bien sûr que non, mais ça, je vais vous expliquer où ça arrive les conséquences. Je suis très représentatif, contrairement à ce que l'on peut croire, de ce que subit un détenu, de ce que vit un détenu. À la fois, j'ai recommencé, comme 60% des détenus, et la deuxième fois, la deuxième chose, c'est qu'en prison, Monsieur Pro, je me suis tourné vers Dieu. C'est-à-dire que j'ai eu un contact, un guide, qui m'a aidé à aller vers Dieu. Le problème avec les 80% de la population pénale, c'est que ce guide-là est un guide qui va cautionner tous les faits au nom de la religion musulmane. J'en discute avec beaucoup de gens qui sont des musulmans, je dirais, euh, euh, je ne sais pas comment expliquer ça, mais euh, des musulmans comme... Euh, toute la population française, soyons clairs, beaucoup de la population française, et qui disent mais Pierre, parce que tu as eu en prison, en prison, tu as, ce n'est pas représentatif qui en prison. Et c'est vrai. Le problème, c'est que, que vous
1: êtes en train de dire pour que je comprenne bien que ce sont des musulmans radicalisés qui sont en prison alors que les autres musulmans sont modérés. Je traduis ce, ce que ils, vous ils dites.
3: C'est-à-dire que leurs guides en prison, Monsieur Pro, leurs guides en prison hmm. sont des gens qui leur donnent une version de la religion musulmane qui est terrible. Mais qui c'est leur guide Des imams autoproclamés. Mais qui sont où À l'intérieur de la prison. À l'intérieur de la prison. Monsieur Pro, 4h30 du matin, appel à la prière. Personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Il faut des baffles comme ça pour faire un appel à la prière.
1: C'est-à-dire qu'à 4h30, dans toutes les prisons de France, il n'y a rien à à la Il y a des
3: horaires. Je ne parle.
1: parle pas de toutes les prisons de France. Dans quelle prison vous étiez À la santé. Donc à la santé aujourd'hui, à aujourd 4h du rien. matin Non, non,
3: attendez, M. Pro. moi je vais être très clair. Je ne parle pas de on dit, on. je parle de ce que j'ai vu. Mais c'était tous les jours Bien sûr.
1: Tous les jours à 4h du
3: matin Oui, jusqu'à ce que je permette de dire au gradé. Enfin, vous voyez, tout le monde en avait marre. Hein. Donc, euh, dire, y compris d'ailleurs les autres détenus, hein. Et à ce moment-là, attention, quand c'est à midi, 4h30, 5h, ça dépend de l'heure. Mais quand c'est à midi, une prison, c'est un bruit. C'est très impressionnant ce que je suis en train de vous raconter. Mmh. C'est un bruit. Les gars qui burent la fenêtre et tout ci et tout ça. Midi, l'appel. Toute la prison qui descend. J'ai vu ça deux fois, Monsieur Pro.
1: À la fois à l'appel vous prière. appelez l'appel, pour être clair. L'appel des... à la prière. Voilà, l'appel à la prière.
3: J'ai vu ça deux fois. Et une autre fois, c'est très touchant. Tous les jours, pareil tous les jours, l'été. Vous voyez, jusqu'à ce que, on dise, on, que les gens interviennent et, et, et cherchent à savoir où sont les baffles et qui sait et qu'on demande ça Moi, voulu, et je, que ça s'arrête. Moi,
1: j'ai voulu... C'est ça que je trouve sidérant, ces baffles, elles existent, elles oui, sont Oui, on est, elles bien sont... on est tout à
3: fait d'accord, c'est sidérant. Comment Non, non, c'est tout à fait... Et si vous voulez, quel est le problème hum. Le problème n'est pas du tout la religion musulmane, je veux qu'on l'entende. Oui. C'est la façon
1: Nous dans laquelle. Non mais,
3: non mais attendez monsieur Pro, c'est la, la façon dans laquelle des gens en position de faiblesse.
1: D'accord. Car on
3: est en position de faiblesse. Qu'on comprenne, comprenne le côté
1: le quotidien. Donc la drogue présente toujours et tout le temps, c'est ce que vous rapportez aussi. Les téléphones portables. Bien sûr. Pourquoi vous dites bien sûr. Tout le monde. Bah moi non. Mais tout le monde. Mais il y en a qui tout sont le monde.
0: encore condamnés en beaucoup, prison beaucoup, pour beaucoup, continuer à gérer beaucoup, le trafic. Beaucoup, donc, beaucoup.
1: Euh, le et ça tout le monde le sait.
0: Oui bien sûr. Bien sûr. Bien sûr.
1: Bon, une fois qu'on a fait ce constat euh, qui est alarmant, la violence, les viols Je n'ai pas, pas vu. Une fois qu'on a ça fait ce constat alarmant, que Alors, vous même
3: vous pouvez ai, échanger... Je, je, je avec... n'ai pas vu, mais j'ai vu quelque chose. C'est-à-dire, quand vous allez au médical, mmh. dans la, 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 qui m'avait beaucoup impressionné, quand, quand vous allez aux toilettes dans le médical, vous avez des préservatifs et du lubrifiant. Vous voyez, je ne suis pas en train de vous raconter des choses d'experts, moi. Je suis en train de vous raconter ce que j'ai connu. Je suis, oui, bon. juin, hein. je, suis sorti, je suis sorti le 12 <rire> juin. Non, je suis sorti le 12 juin.
1: Évidemment, je, je vois nos amis qui sont assez muets euh, ce matin. mais euh, Et les questions et, et, les, et la parole. Et, et évidemment, Charlotte voulait dire un mot.
0: Non, non, mais sur la question de, de, de la gestion euh, des, des prisons de manière générale, on parle souvent de la surpopulation carcérale dans le débat public pour euh, plaindre les prisonniers. Alors, il est vrai que le, le respect d'un minimum de dignité des prisonniers est une marque de civilisation à laquelle j'adhère absolument, mais par ailleurs, ça a des conséquences pour la société tout entière. Tout ce qu'on dit là, la question de comment rentre la drogue, elle est portable essentiellement par les parloirs, puisque les fouilles... Non, alors, pas il pas y a deux raisons bah, Et par des projections. Enfin, globalement, les surveillants vous diront... Que et ce, alors c'est vrai que nous n'avons pas tous votre expérience, excusez-nous, mais le, 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 la question de euh, l'entrée de la drogue notamment, il y a un, un blocage idéologique puisque les fouilles, les, les, les lég, le législateur refuse que les fouilles soient systématiques à la sortie des parloirs. Alors qu'on sait euh, qu'il y a même des surveillants qui vous disent ils mettent ça dans les parties intimes euh, la drogue, on va pas vous faire un dessin euh, pour pouvoir rentrer à travers ça il y a des surveillants qui vous racontent des trucs de fou euh, de, de la nourriture scotchée euh, sur ouais. les jambes euh, sous les abayas euh, ouais. de euh, des personnes halal, qui viennent vrai, visiter la, la halal. nourriture halal donc donc, ça rentre soit par les parleurs, soit par les fameuses projections, vous savez, parce que les filets anti, anti projection c'est pareil, c'est tout un cirque, notamment sur le plan judiciaire. Donc tout ça rentre, et aussi la question de la violence, c'est une des conséquences de surveillants absolument débordés par le nombre de prisonniers, et qui sont obligés de se focaliser sur certains sujets et pas sur d'autres. Donc c'est absolument dramatique, et sur le terrain de la récidive aussi. Tout à l'heure, je réagissais, parce que la récidive, on peut aussi voir la chose inverse. À chaque fois, on dit le, « le, notre système euh, pêche », mais on a l'impression d'être dans un système absolument carcéral en France. On peut voir les choses différemment aussi. C'est-à-dire que le parcours délinquant, il faut y aller avant de, de rentrer euh, en prison aussi. Donc vous savez, la tempérance, la fameuse tempérance qui empêche la récidive, c'est un habitus, il faut habituer. Donc il faut punir dès le début. Or, ce n'est pas du tout ce qu'on fait. Donc on peut voir les choses différemment. Pour terminer différemment. sur
1: votre expérience, euh, en, vous restez combien d'heures euh, sur 24 en cellule 22 heures sur 24. Euh, vous, vous étiez à l'isolement J'étais dans le quartier des... dans le QB4, qui est le quartier des vulnérables. Vous dites, c'est... ça fait plusieurs fois que vous dites ça, c'est Q... QB4, quartier, QB, que, quartier que, bâtiment que, 4. Qu D'accord. Quartier... bon, donc vous étiez là où... Était pas pas, vous, vous étiez à la santé, là où était Patrick Balkany, euh, dans, ouais. dans cette... Euh, bon. Donc c'est une cellule de combien de mètres carrés
3: Non, mais les conditions...
1: les conditions... Bah, 8 mètres carrés... 8 mètres, mètres carrés... Carré, vous vous sortiez, 8 parce 8 que carré, 5 Patrick Balkany, par exemple, ne sortait pas, vous, vous alliez en promenade ouais. Et ouais. quand vous êtes en promenade, vous êtes avec les autres détenus
9: donc, les, avec autres
1: dé... les autres détenus du QB4. Ah oui. Mais, ah, vous
3: n'avez pas. vous au contact de toutes les cellules, des cellules arrivant.
1: Mmh. Vous Et vous êtes seul en cellule, vous Pardon Vous étiez seul dans une ouais, cellule. Bon, vous n'avez pas été maltraité par, par, euh, par le personnel pénitentiaire ou par des détenus Il y a eu des moments chauds. C'est-à-dire
3: Il y a eu des moments très chauds. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser faire, mais je, je, malheureusement je connais un peu. Quoi. Mais précisément Avec les détenus Oui, bah, ouais. il, y a, il y a évidemment euh, des moments qui sont... Euh, bah, par exemple, je vous racontais, voilà, quand euh, j'ai osé mmh. intervenir à 4h30 du matin en disant qu'il fallait peut-être que ça s'arrête, et que le lendemain, je n'entendais pas que ce soit à 4h30, j'ai ouvert ma fenêtre, le gars était juste en dessous, euh, je me suis fait euh, agresser verbalement, très violemment, en disant on va te trouver, euh, tu vas voir, on va te choper dans les couloirs, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mm.
1: Mais, euh... Vous êtes protégé de, quand vous, parlez, vous disiez, je vais au médical, vous êtes protégé oui. par euh, le personnel là, là, non, mais y, y a, y... En fait, est-ce que vous vous êtes senti en sécurité ou Est-ce que vous avez senti que votre vie pouvait être en danger à l'intérieur de la prison Que je pouvais être agressé,
3: oui. Pas par tous les détenus, c'est hein, la majorité des détenus étaient super. Et il y a des espaces où, euh... mais mais euh, mais par trois ou quatre détenus qui d'ailleurs qui tout le monde d'ailleurs, hein, pas non. que moi. Hein.
1: Et, et psychologiquement, vous avez tenu euh, dans cet
3: espace où vous avez craqué. Bah, c'est là où je vous dis que c'est pour ça que je vous dis, c'est là où le mon rapport à Dieu mm. et euh, mon rapport à la religion m'ont énormément aidé. Mm.
1: Énormément Dieu, aidé. Un Dieu chrétien en l'occurrence. Oui,
3: bien sûr. Oui. Mm. Mais moi j'étais baptisé. Hein. J'ai été baptisé et tout ça, et je me suis remis à la religion à, à, cette, à cette occasion, et ça m'a énormément, énormément aidé.
1: Une dernière chose, euh, que devient Michel Noir Il voit mes enfants, mais je ne sais pas. Je... Vous n'avez jamais aucun contact avec... Je le revu, mais dans des conditions dont je ne veux pas parler. Bon, merci de votre témoignage, je ne sais pas si... Euh... On en revient à la conversation du début. Mm. C'est-à-dire que la prison est en grande partie, hélas, une école de la récidive, parce que c'est une école de la violence, c'est une école de la radicalisation Pourquoi islamique, c'est une école de la drogue, et, et tout ça donc non, non, fonctionne très est... mal. Je suis pas mignon parce que je ne suis pas mignon parce que je ne suis pas contre la prison. J'ai bien commencé à dire, c'est ah bah, une et je, suis que même, je brutal, pense et même que dans une prison qui fonctionnerait bien, il faudrait, c'est un débat qu'on a déjà eu, réfléchir peut-être à donner des peines courte mais plutôt aux délinquants plutôt que des peines plus longues mmh. et ouais. plus tard. Donc, c'est pas... Et pour les deux, ce... quoi. Eh bien, même si je... bon, C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que le fonctionnement actuel des prisons, mmh. c'est ce qu'a dit Pierre Botton, c'est ce que disent tous ceux qui sont passés par la prison. Donc, ça m'interpelle. Mmh. Euh, euh, Pierre Botton dit les choses de mmh. façon très claire, mais hélas prouve que c'est vrai, il n'est pas le seul. Donc, il y a un vrai problème. Après, avez, posez la question à tous ceux qui sont posés la... la prison. Oui.
4: Non, Et mais c c la je, je dis juste, ce n'est oh, pas oh, juste une école. Je veux bon. Dire, bon.
0: Il ne rentre pas sans... Vincent Herouette.
4: Bon, moi, je ne connais rien, mais euh, ce que je peux en connaître, c'est qu'il y a un effet grossissant. C'est une micro-société qui se passe à l'intérieur comme à l'extérieur, sauf que c'est à la puissance 10. Donc, il y a beaucoup de... Comment vous vous évadez de votre cellule Effectivement, c'est par les artifices de la drogue... C'est par la religion. Il, y a, il y a, quand vous êtes dans votre cellule comme un moine, ben vous êtes effectivement aspiré vers le haut, et vous voyez bien le manque, le manque de spiritualité dans notre vie euh, mmh. matérialiste. Hein, voilà. Bon. Euh, et puis il y a la, voilà, il, y a le, il y a le chemin le plus rapide, le plus court, euh, c'est la drogue ou 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 le suicide.
3: Ce que je regrette, c'est que mmh. ces 22 heures sur 24 en cellule soient pas utilisées pour il, on est prêt, mm. on est prêt à recevoir, puisque moi j'étais prêt à recevoir le, mm. euh, Dieu.
1: Je suis pas sûr euh, que vous soyez euh, le prisonnier type. Si. Pour tout vous dire. Vous vous, vous trompez, vous vous trompez.
0: C'est la, la question religieuse, oui. Non, non, mais vous vous
1: trompez. C'est euh, là où vous vous trompez. Je, je disais,
3: non, parce que je me drape pas, non parce que. Euh, mais même moi, je suis arrivé en, 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 en cours de promenade. Même moi, en cours de promenade, mm. je suis arrivé à, à deux doigts d'en de, de, venir aux mains avec un détenu. Moi, mm. moi. Mm. Alors que je suis complètement contre la viande. Non, ce que je, ce que je, je, je reproche, c'est que si vous voulez, on n'est pas de cours d'éducation civique. Hmm. Vous voyez Qu'on n'ait pas
1: la possibilité... Des... <rire> oui. Pardonnez-moi, vous me faites sourire, mais cours d'éducation civique à des gens qui... Mais c'est euh...
3: ce, ce que je vous disais Ils tout viennent, à l'heure, Monsieur
1: Pro. Ils viennent dès de couper vous... la tête de mais vous êtes Samuel Mais M. De... Pro, dès, de... dès de... qu'on un... qu
3: vous propose quelque chose, immédiatement vous êtes... Mais alors on n'avancera jamais. On peut peut-être essayer. On peut peut-être. Il peut peut y a des choses qui marchent très bien avec les anciens militaires qui s'appellent les épides. Mmh. Pourquoi on rentre pas On n'a pas trois ou quatre heures par jour des gars, des, des gars comme ça qui viennent, des anciens militaires qui, vient, qui viennent comme ça
1: mmh.
3: Mais vous, je, je, je trouve. Vous ce comprenez, M. Procès, à cause d'un raisonnement tel que le vôtre, excusez-moi, c'est mais... à cause d'un raisonnement tel que le vôtre qu'on n'essaye on, on rien. On n'innove rien et qu'on maintient la drogue être en prison. Pourquoi on ne met pas des chiens Vous parlez de fouilles. Moi, je vous parle pas de fouilles. Je mets des chiens. Il y a des chiens dans les aéroports. Vous, avez, vous prenez l'avion vous avez des chiens qui reniflent. Pourquoi on met pas les chiens l'entrée des parloirs Pourquoi il n'y a pas des chiens Parce qui que, que j'imagine
1: qu'on achète la paix sociale, euh, voilà, en, avec les portables et la drogue. J'imagine que les surveillants et c'est horrible sans doute, mais qui disent tant qu'ils se droguent, ils ne feront pas le bordel mais, dans la mais, prison. Mais, mais, voilà ce que j'imagine, parce que les surveillants ont voilà.
3: très peu de pouvoir. On achète la paix sociale impa, en prison et on la met à l'extérieur. C'est ça ce que je suis en train de vous dire. On l'achète, on, on l'achète à l'intérieur de la prison, mais on la transporte à l'extérieur et elle infiltre mmh, à l'extérieur.
1: Oui, bah oui. Et elle C'est-à-dire, un gars qui sort en prison, il en fait 20 à l'extérieur. Mais 40 ans de démission dans tous les domaines Oui, mais il est temps d'innover. Innovons, le oui. travail, le travail. Oui.
3: Est-ce que vous savez qu'il y a des, des grands groupes
6: industriels, oui. des
3: grands
1: groupes industriels qui sont prêts à donner du travail
3: oui. en, en prison oui. On ne le fait pas, il n'y en a pas. Oui. Est-ce que vous savez qu'il y a des Pourquoi grands patrons qui veulent aller voir les prisons
1: oui.
3: On ne leur permet pas d'entrer. Oui. Pourquoi Il faut innover, il faut... parce que c'est un univers qu'on ne veut pas montrer. Donc moi si je suis ici juste pour quoi Pour le témoigner, pour témoigner, pour dire, pour dire Voilà, les Français, oui vous voulez mettre tout le monde en prison Vous voulez Palmade en prison Mais Palmade il ne va pas sortir mais de, en conduisant mieux et ainsi de suite C'est ça
1: ce que je vous dis. Ne vous méprenez pas, je pense que euh, Ce que vous dites s'entend et, et, et effectivement je ne veux pas dire que vous avez raison Sur certaines choses, mais bien sûr qu'il faudrait euh, Faire des choses Mais euh, convenez que euh, Une fois euh, passé de la théorie à la pratique n'est pas aisé C'est pas
3: vrai c'est pas vrai, nous l'avons fait, il y a une loi qui vous permet, vous journalistes, d'aller en prison accompagné d'un député, ça a bien été fait, nous avons fait rentrer la médiation équine avec des choses extraordinaires, avec des grandes baraques qui mettaient leurs pommes de côté pour donner aux chevaux et ainsi de suite, c'est pas vrai, tout est possible.
1: Alors un mot, on va revenir peut-être, et je le dis pour Marine Nanson, mais non, Mais vous êtes... Vous êtes là.
3: Non mais j'ai l'impression que je vous engueule. Je vous engueule. Mais pas. Non.
1: <rire> bon, non. Alors mais moi, vous savez, d'habitude c'est le contraire. Mais d'habitude c'est le contraire. Donc ça ne dérange pas. En revanche, vous maintenant à but de bien social, c'est terminé. Vous tapez plus dans la caisse. Mais j'ai plus de caisse. Oui, non, mais pardonnez-moi de le <rire> dire ça comme ça. Bien. Vous, par exemple, vous êtes à l'abri de replonger. Mais je pensais être à l'abri pendant 25 ans. Hein. Vous savez, Oui, alors peut-être que pendant 25 pas, ans, vous avez fait pas, des choses. Et... Attendez, non pas mais pas, votre je... cas
3: m'intéresse. Non mais je vais juste expliquer. Mon commissaire aux comptes était président des, experts, des commissaires aux comptes de France. Oui. Mon comptable était expert auprès de la Cour d'appel. Ça a été mmh. relevé d'ailleurs par la mmh. Cour d'appel. Bon, voilà. Bon, voilà. J'ai eu deux contrôles fiscaux qui se sont mmh. soldés en, en me donnant un blanc-seing. Mmh. Après, la brigade financière arrive. Voilà, bon.
1: Non mais vous avez fait des choses que vous saviez vous-même répréhensibles quand vous les faisiez. Cette fois-ci Oui. Non. C'est-à-dire que l'abus de bien social Cette
3: fois -ci, non. Que je vous pensais, faisiez... Je pensais sincèrement qu'on pouvait, avec l'accord la, avec d'un associé, utiliser... Son compte. Les, 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 oui, les... Ah bon
1: voilà. Vous me prenez un peu pour un... Pardon vous prenez pour un enfant, là, monsieur Botton. Vous, vous êtes un homme d'affaires, vous, vous me prenez pour un enfant.
3: Mais, mais j'assume, hein
1: Oui, mais vous me prenez quand même pour un enfant. Parce que vous saviez, évidemment, ce que vous faisiez. Mais vous avez le droit, d'ailleurs, vous ayez peut-être besoin d'argent, que sais-je, et vous faites ne me dites pas que vous ne on saviez va, on... pas ce
3: que vous faisiez. Je vais vous dire. Je vais vous dire monsieur ça n'a aucune importance. J'ai payé ma peine. Oui, mais non, 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 mais... Je veux surtout pas. Attendez-moi, je refuse
4: d'être juste. Voilà, c'est un peu quand même. Non, je vous assure, non, non, je vous assure, non.
3: J'ai payé ma peine. Je déteste ça, mais non, vous perles la morale. Mais non, c'est pas grave. Mais je ne veux pas être perles morale. Il vaut mieux, il vaut mieux que ce soit, il vaut mieux que ce soit public que l'arve. J'aime bien les gens qui parlent comme ça. Mais je vous dis, j'ai payé ma peine, j'ai reconnu mes fautes. J'ai reconnu mes fautes et j'ai été en cours d'appel. Il n'y a pense, pas de souci. Écoutons, écoutons,
1: écoutons juste M. Dupont-Moretti, on l'a écouté une première fois tout à l'heure. Il y avait un deuxième passage que Marine Lançon me proposait. C'était sur la difficulté précisément de juger. Donc on est un peu au cœur de cela dans notre discussion ce matin. Pour tout vous dire, mais c'est le charme de notre émission, euh, je ne savais pas ce que, comment cette émission allait évoluer. Nous avions prévu plein d'autres choses et. Euh, nous vous avons écouté euh, et, et nous sommes partis vers une direction qu'on n'imaginait pas forcément. Mais croyez-moi, je ne le regrette pas. J'espère que les téléspectateurs non plus d'ailleurs. Parce que s'il y en a 60% de moins, comme vous m'avez dit, je... <rire> ah, vous plus ah, sur je, je crains que Monsieur <rire> Nedjar, même s'il m'aime bien sans doute, mais bon, si je perds 60% tous les
8: jours, euh, il sera peut-être pas content. Écoutons euh,
1: Monsieur dupont moretti
8: Ce que j'en tire comme conclusion, c'est que rendre la justice est difficile que ça doit se faire dans la nuance avec un certain nombre de principes et que les solutions clés en main qui nous sont parfois vendues ne sont pas les bonnes solutions. Chaque affaire est une affaire individuelle. Ce qu'on appelle la personnalisation de la peine lorsque l'on est dans la phase de jugement et c'est ce qu'on appelle la précisation souveraine des juges qui, eux, contrairement à beaucoup de commentateurs, connaissent le dossier. Oui mais ce qui est intéressant par exemple ce qu'il dit, moi ce qui m'ennuie
1: fondamentalement dans la justice et j'espère ne jamais avoir affaire à elle, c'est que c'est pile ou face. C'est-à-dire que le dossier en l'occurrence c'est le même sur Pierre Palmade. Vendredi dernier il est dehors, euh, hier il est euh, incarcéré. C'est le même dossier, c'est les mêmes faits. Manifestement l'appréciation qui est portée sur ces euh, dossiers n'est ne pas, euh, pas le même. Et ça c'est vrai sur de multiples affaires. J'avais cité Georges Tron. Georges Tron, la première fois, il est euh, acquitté. acquitté. La deuxième fois, il est, il est encore en prison. Je ne sais pas d'ailleurs s'il si est fait. sorti ou pas. Il est sorti. Bon, c'est ça fondamentalement qui m'ennuie. Alors on me dit c'est la justice des hommes. D'une bah, oui, part, et des deuxièmement, ça veut, dire, ça veut dire qu'autrement. Ben, ça m'ennuie quand même parce supprimer... que je me mais dis non, que c'est pile ou face. Genre, on Alors on quand entend, je dis ça à Philippe Bidger, il me dit On entend des tout cris ce que vous dites, mais ça veut dire qu'il faudrait supprimer l'appel. Je ne dis pas ça. C'est ça, vous voyez que je dis là où c'est compliqué. C'est qu'on a justement instauré l'appel. Je ne dis pas ça correction si jamais le premier et jugement a été je, mauvais. Je dis Gérard, je dis oui, non, simplement une chose, j'espère ne jamais avoir affaire on, à la justice et quand j'entends Gilles-William Golnadel qui me dit qu'il n'est pas en sécurité aujourd'hui quand il rentre dans euh, un bureau d'un juge d'instruction, que dans le temps, il y a 20 ou il y a 30 ans il avait quelques convictions certes, certitudes mais qu'aujourd'hui c'est vraiment euh, on ne sait pas ce qui peut arriver l'affaire Outreau voilà, c'est un traumatisme euh, disons-le pour beaucoup de Français. Bon, vous restez encore quelques instants avec nous Si vous le voulez Si vous me voulez encore. Mais, écoutez, euh, vous connaissez Gautier Lebret. il était venu aujourd'hui, il n'a pas parlé. Vous voyez, parce qu'on avait prévu de parler des retraites, de beaucoup de choses, mais euh, c'est vrai qu'on conclura avec vous et puis on parlera de choses un peu plus légères. Guy Savoie a perdu son étoile. Convenez que c'est moins grave ah, que ce sujet-là Oui, c'est certain. C'est un traumatisme aussi en France. A tout de suite. Pour lui. Pour lui Audrey Berthou nous rappelle les titres à 10 heures.
2: Pierre Palmade a passé sa première nuit écrouée dans sa chambre d'hôpital. L'humoriste a été placé hier en détention provisoire. Pour le moment, son état de santé ne lui permet pas d'aller en prison. Mais dès que ses médecins le permettront, il sera transféré à la maison d'arrêt de Fresnes. On a également appris ce matin que le petit garçon de 6 ans, qui avait été grièvement blessé dans l'accident de la route, a quitté l'hôpital hier. Les négociations entre médecins libéraux et l'assurance maladie, 5 des 6 syndicats de médecins libéraux, ont finalement rejeté les propositions des nouveaux tarifs de consultation. Faute d'accord, une arbitre va fixer les nouveaux tarifs des praticiens. Le ministre de la Santé déplore une absence de responsabilité. Enfin, la 76e édition du festival de Cannes se tiendra le 16 mai prochain. On sait qui sera le président du jury. Ce sera le réalisateur suédois Ruben Ostlund, deux fois palme d'or pour The Square en 2017 et sans filtre l'année dernière.
1: Je, merci Audrey. Je vais libérer Gauthier Lebret. Euh, non, quand même, sans lui demander
7: le programme politique des prochaines heures. Retraite au Sénat Oui, en commission à partir d'aujourd'hui et jeudi dans l'hémicycle. Aujourd'hui, mmh. c'est le début effectivement de l'arrivée du texte au Sénat avec des conditions mises par les Républicains, mmh. encore une fois, comme à l'Assemblée, mais peut-être dans l'autre <rire> sens pour eh bien, voter le texte. C'est-à-dire C'est-à-dire que. Euh, euh, à l'Assemblée, les, les Républicains voulaient toujours plus dépenser. Vous savez que l'équilibre budgétaire de la réforme est tombé, notamment en raison des concessions faites au LR sur les carrières longues. Eh bien, Bruno Rotaillot, il veut retrouver l'équilibre budgétaire de la réforme. Mm. Donc, il y a une opposition nette entre les députés et les sénateurs du même parti. Est-ce est que les Républicains vont la voter, cette loi, selon vous oh bah, Au Sénat, euh, Olivier Dussopt a déjà dit oui pour euh, mm. le premier grand point sur euh, les mères de famille pour des mesures en faveur des mères de famille, une mesure nataliste, diront mm. certains, qui vise à augmenter la pension des mères de famille mm. ou à les faire partir une année euh, plus tôt, leur laisser le choix. Donc, euh, fin, vraisemblablement, oui, euh, mm. les euh, sénateurs LR vont voter bon. cette réforme des retraites. Je vais vous
1: remercier. Euh, vous savez que parfois, le week-end, je sors de CNews, Serge Nejar m'autorise. <rire> j'ai une permission de sortie, le week-end, et je me balade parfois dans des... Vous avez croisé du beau monde, oui. Et, et alors, j'ai croisé, figurez-vous... Euh, alors, c'est extraordinaire, ça va faire sourire les gens. La femme de votre coiffeur. Absolument. La femme de votre coiffeur. On en est là. Et elle m'a donné euh, une photo, parce que vous êtes devenue une vedette dans le salon de coiffure. Et euh, je voulais vous montrer ce que m'a donné la femme de votre coiffeur dans un magasin. Voilà. On vous voit en train de vous faire coiffer. Euh, voilà. C'est
7: pas Jacques Bandrou derrière, non? Non, c'est pas Jacques Bandrou. Vous Banderoux. savez qu'il est, est fan de vous, mon coiffeur. Mais et je... vous aviez critiqué ma coupe de cheveux une Mais fois à l'antenne. Ça l'avait beaucoup vexé. Alors, il s'appelle comment
1: votre coiffeur? Il s'appelle Jean-Pierre. Eh ben, nous allons, est-ce qu'on peut revoir Jean-Pierre On le salue, il doit être là, il ne doit, doit pas nous écouter là.
7: Ah, il vous écoute le lundi matin quand il ne travaille pas, oui. tous les soirs. Ah oui, dans mais le matin, de... là, il travaille, parce que là, si il regarde en
1: même temps qu'il coupe les cheveux, je comprends votre, euh, <rire> votre,
7: votre <Voilà>. coiffure. <rire> vous <rire> y tourne
1: je, je comprends votre coiffure. Je vous remercie Gauthier, et euh, Vincent Ferniaud va vous remplacer à la seconde, parce qu'on parlera dans un instant de Guy Savoie. Euh, Quelqu'un m'écrit, et ça c'est très intéressant, euh, parce que vous avez dit tout à l'heure, religion et prison, c'est touchy. Et quelqu'un m'écrit, qui m'écrit régulièrement d'ailleurs, mais je ne cite jamais son nom. Et je ne le citerai pas aujourd'hui. Il me dit « La partie la plus intéressante de votre témoignage, c'est précisément celle que vous avez récusée. » Je ne l'ai d'ailleurs pas récusée. Hein, J'ai joué mon rôle de modérateur, euh, puisque je ne peux pas vérifier ce que vous dites, ce que je fais euh, régulièrement. Donc, je lis son message. La partie la plus intéressante, c'est précisément celle que vous avez récusée. 80% de musulmans en prison, c'est proprement incroyable. Imaginez nos prisons sans immigration, il y aurait 80% de places libres. C'est ça que ça veut dire, ce que vous avez dit Non. Bah... <rire> non je suis non. désolé de, 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 de le dire comme ça. C'est en tout cas une des conséquences. Et c'est pour ça que c'est extrêmement difficile. Parce que ces statistiques-là que vous sortez de votre cerveau, qui sont invérifiables. À partir du moment où vous dites qu'il y a 80 de musulmans en prison, ça veut dire que s'il n'y avait pas d'immigration depuis 40 ans en France, il n'y aurait pas ces gens qui sont précisément en Alors, prison.
3: C'est pas... ça que vous sous-entendez Non. Pourquoi ce, 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 que, ce que je vous dis, c'est que bah, si, ce si l'immigration si avait été peut-être euh, traitée différemment, mm. si les enfants, si les enfants mm. des immigrés et les petits enfants maintenant avaient été traités traité différemment, si le problème de la drogue avait été du trafic de drogue avait été traité dès le début, mmh. nous n'en serions
1: pas là. Bon, j'entends ce que vous dites et vous avez raison d'ailleurs de le dire comme ça, mais ce chiffre le sociologue Kosro kavar avait évoqué pour sa part le chiffre de 70 Je précise que il n'y a pas de statistiques ethniques en France religieuses d'ailleurs. Donc ce chiffre par non, définition je, il vous appartient, je l'ai dit, je le redis et je le redis. Il appartient à
0: l'expérience, mais vous avez vu les pincettes qu'il faut prendre et certaines expériences sur lesquelles on discute moins. Bon, mais, mais le. Non, mais c'est vrai. Enfin, bah, c'est évidemment non, un ce sujet que vous sur dites lequel. Euh, bien sûr, tout mais, mais c'est pour ça. Panique.
1: Mais bien sûr, mais, mais c'est notre responsabilité. Le seul
0: chiffre de l'administration pénitentiaire, c'est le nombre de, de, de prisonniers qui mm. s'inscrivent pour avoir les menus spéciaux pendant le Ramadan. Et là, c'est 26% des prisonniers. Mais évidemment, c'est pas pareil dans une prison au fin fond de la Corrèze ou en banlieue parisienne, évidemment. Donc, il y a évidemment bon. des prisons dans lesquelles il y a une immense majorité de détenus musulmans.
1: Patrick Balkany était avec nous hier soir. Je voulais D'abord, je salue Vincent Ferniot. Bonjour Pascal, Bonjour. Bonjour à tous. Euh, vous nous apportez un peu de légèreté, quoique, parce que pour M. Euh, Guy Savoie qui a, perdu, voilà, qui a perdu sa troisième étoile, j'imagine que c'est pour lui. Mmh. Alors on me dit que c'est le meilleur euh, chef du monde et euh, il a perdu euh, sa troisième étoile. C'est le paradoxe. D'ailleurs j'ai vu que Pierre Charon qui est toujours euh, à la fois drôle, intelligent et incisif. Et sénateur. Et, et sénateur, ah, en très salut, a fait un petit tweet qui est toujours plein d'esprit et d'humour. Il devrait venir d'ailleurs régulièrement sur notre plateau. Il aurait sa place. Est-ce à la suite d'un Covid long que les inspecteurs du de guide Michelin ont perdu le goût Aurait-il aussi perdu le sens des réalités puisque Guy Savoie a été consacré pour la sixième fois meilleur restaurant du monde Dans la liste. Euh, voilà. Dans la liste. Euh, écoutons ce que disait
9: Patrick Balkany Palma en prison, euh, il dit la même chose que vous. Écoutez. Si vous voulez mon avis sur palman il n'a rien à foutre en prison. Mm. Pour moi, il doit... la, la décision qui avait été prise par le, 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 le juge était mm. la meilleure décision possible. C'était de le mettre sous bracelet électronique dans mm. un hôpital psy, psychiatrique spécialisé pour les addictions. Et on le soignait et il était, euh, il était enfermé. Parce qu'avec un bracelet, vous ne pouvez pas euh, sortir de l'endroit qui vous a été assigné. Sinon, ça, euh, ça sonne immédiatement et on vient vous chercher. J'en sais,
6: sais quelque
1: chose. Autre passage qui m'intéressait, il évoque la nuit en prison. Il dit un peu ce que vous dites vous, bien sûr. Et que se passe-t-il si quelqu'un a un AVC ou a une, un malaise la nuit en prison
9: Écoutez Patrick Balkany. Là, en prison, je peux vous dire une chose. C'est que la nuit... Vous pouvez avoir n'importe quoi, vous pouvez hurler tant que vous voulez. Personne n'a la clé. Vous savez qu'à l'étage, je vais vous raconter quand même quelque chose, comment ça se passe en prison. Des types, ils hurlent la nuit. Et là, vous avez le gardien, il vient regarder ce qui se passe. Et tu dis, appelle, appelle. Alors, moi, j'appelais de temps en temps, je sonnais parce qu'il y avait des mecs parce on de peut,
1: moi. On peut appeler de sa cellule On, on, un a, peu, on a un bouton qui permet d'appeler
9: on a un bouton qui permet d'appeler. Et alors, la nuit, il est... La nuit, ce, ce bouton, il, est... il repart au rez-de-chaussée quand vous êtes au quatrième, comme à Fleury. Au rez-de-chaussée. Et vous dites, il y a un type qui hurle, il faudrait... Alors le gardien va regarder et il dit, j'ai pas les clés. Les clés, il faut aller les prendre la nuit au rez-de-chaussée pour pouvoir venir. C'est pour ça que quand un mec se suicide en prison, il ben, n'y a aucune chance de le sauver. Parce que le temps qu'il puisse intervenir, mmh. ne serait-ce que pour ouvrir la cellule, mmh. il est mort.
8: Pierre Breton. Oui,
3: c'est vrai. Et euh, c est, c est, c est... Vous savez, à la santé, je crois qu'il y a eu trois ou quatre suicides en moins d'un an. Hein. Quand vous y étiez Oui, oui. Jean-Luc Brunel. Hein. Donc moi, Jean-Luc Brunel. Qui était...
1: Dans l'affaire Epstein.
3: Oui. Et Jean-Luc était identifié comme euh, suicidaire puisqu'il s'était déjà taillé les, mmh. les poignets.
1: Il s'est suicidé la nuit
3: et il s'est suicidé la Comment ce se suicide ben Lui, il avait déjà essayé de, de se tailler les poignets, il pas réussi. Ensuite, il avait essayé avec des draps, mais ils avaient découvert les draps. Et là où je, je suis assez surpris, c'est qu'à à, l'étage, il y avait une cellule anti suicide Il n'y a pas été mis une heure. Il n'y a pas été mis une heure. Donc, euh, euh, je ne veux pas faire pleurer les gens, parce que de toute façon, on ne les fera pas pleurer. Mais si vous voulez, la nuit en prison, c'est violent. C'est violent. Il y a ce que dit euh, Patrick Balkany, c'est-à-dire euh, les bruits, euh, les, les gars ne dorment pas, hein, puisque comme on est 22h sur 24 en cellule, le, la technique est simple, c'est qu'ils euh, euh, dorment la journée. Donc la nuit, la prison, elle bouge, elle bouge tout le temps. Et donc vous avez des difficultés à dormir, et puis vous êtes face à vous-même la nuit. Vous êtes face à vous-même, à ce que vous avez fait, à ce que vous faites peser sur vos, sur vos, sur vos enfants euh, à ce, sur, euh, euh, vous voyez, je veux dire, la, la prison, quand on la vit soi-même, c'est une chose, mais c'est par rapport à tout ce qu'on fait vivre à sa, à sa famille. Et là, euh, là je vous assure que c'est des moments difficiles. C'est des moments très, très difficiles. Très difficiles.
1: Alors j'entends ce que vous dites, je pourrais vous répondre que pour les victimes parfois, euh, qui donc, ont été des victimes donc, de ces gens qui sont en prison, c'est hein. parfois aussi très, très difficile.
3: C'est la, la raison pour laquelle je, je vous dis que... les. Pets... Après,
1: ce qu'on pourrait discuter, c'est est-ce que quelqu'un qui fait un abus de bien social doit aller en prison non, mais, bah, Là, Cette discussion, elle non, pourrait non, avoir lieu.
3: Re, re, ressortons de ce, ce cas-là. Ce, ce que je vous dis, c'est que le problème, c est, c est, c est, mmh. le problème de la prison est celui-ci. Mmh. C'est que si vous voulez, quand vous êtes incarcéré... Vous, vous ne pensez pas au mal que... Alors, dans la bible sociale sociale, il n'y en avait pas, puis je n'avais pas, pas de gens contre moi. Mais, mais si vous voulez, le, comment vous expliquer On devrait faire en sorte mmh. que les, les gens qui ont commis quelque chose prennent conscience du mal qu'ils ont fait à l'intérieur. Par exemple, si vous mettez les gens qui font le trafic de drogue au contact de gens mmh. qui, qui sont en, en manque, qui voient le gars en manque, je vous assure que ça va les faire réfléchir et qu'ils oui. vont peut-être hésiter à un moment ou un autre. Ça réfléchir
1: 8 jours et puis quand ils ressortiront, ben ils recommenceront peut-être. Mais
3: Pascal Pro c'est déjà oui. 8 jours de 8 jours. Vous savez, il y a un film de l'homme pressé avec Alain Delon qui dit « Qu'est-ce que tu fais des, 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 de la minute que tu as gagnée Avec oui. des minutes, j'en fais des heures, avec des heures, j'en fais des, des, des jours, avec des jours, j'en fais des semaines, semaines j'en fais des C'est déjà 8 jours.
1: L'homme pressé, film d'Edouard Molinaro, oui. adaptation de Paul Morand, et film de 77 avec Alain Delon, effectivement qu'on peut revoir. Euh, ce que je vous propose euh, c'est de changer de sujet parce qu'on va parler de Noël grette et, et je faisais un parallèle tout à l'heure effectivement il n'y a rien à voir avec, entre Pierre Palmade et Noël Legrette sauf que euh, c'est deux hommes que le calendrier réunit dans la chute point et c'est vrai qu'aujourd'hui plus dur sera la chute donc euh, euh, il va peut-être démissionner du, ce appelle du comex c'est pas sûr d'ailleurs On attend le comex doit ouvrir à 10h30 je crois euh, ce matin euh, Jean-Michel Olas, le président de Lyon que vous connaissez, est arrivé devant euh, la fédération et il a dit quelques mots. Écoutons-le. Ah, C'est un très grand dirigeant et vous savez que la fédération est l'une des fédérations
10: les mieux gérées. Euh, donc euh, voilà, je pense qu'on va faire un bilan global une fois que vous aurez
6: tous les éléments.
1: C'est un très grand dirigeant. Il a objectivement voilà. raison Finalement. et la fédération est bien gérée non mais je souris parce que je connais Jean-Michel Elas depuis 40 ans et Pierre Boton aussi donc je connais sa parole qui n'est pas de bois mais de chêne mais ou de non, mais y a, il y a tout le reste, mmh. bien sûr, qu'on qu connaît et qu'il ah. faut, qu faut redire. Parce oui. que c'est vrai que tous mmh. les problèmes de comportement qu'il a eu, les oui. façons qu'il avait dirigées, les choses qu'il n'a pas faites mmh. euh, face au, euh, au racisme, face à le, etc. Mmh. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas non plus, il faut toujours dit, essayer d'être un petit faites, peu... Vous, vous faites vrai sourire il... avec les choses qu'il n'aurait pas faites contre le racisme. Moi, je connais bien le football. Pas suffisamment, semble-t-il, de presque, presque oui. dire. En ben, tout cas, s'il y a vraiment un domaine qui intègre... Toutes les diversités. Le sport, c'est vrai. Non seulement c'est le sport, c'est le football. Donc je veux bien qu'on fasse non, mais le je procès. Je parlais, parlais des, je parlais des, des dans dans les tribunes. C'est vrai qu'il y a eu des choses. Les, on, les, on, mais on ne lui reproche... Et dans les tribunes, veux. vous aurez toujours un, pardonnez-moi de dire comme ouais, ça, un abruti c est c est qui, qui peut dire, peut dire peut bon. A... Mais s'il y a un domaine, ouais, je oui, oui, le répète. Bien sûr. Ben oui, vous dites bien sûr. Non, non, mais bien sûr. Et moi, je veux surtout pas défendre là non plus Noël Le Grette. J'observe que il n'est mis en examen pour rien du tout. Mais hein la, il a un la, comportement la... qui n'est pas convenable, bien non. évidemment, avec des euh, témoignages qui euh, sont rapportés, et notamment celui de Sonia euh, Donc, Mais j'essaye de donner tous les éléments, la, bien évidemment. D'un point de
6: vue extérieur, la question n'est pas de savoir, mm. de, de savoir si son bilan est globalement positif ou pas mm. globalement positif, c'est de savoir s'il si a la légitimité pour continuer à être président. Mm. C'est là la seule question. Mm. Bah, apparemment, non. Mm. Apparemment, non. Donc on va, on va, on va voir, c'est-à-dire soit en effet il démissionne Et à ce moment-là s'il démissionne, je veux dire il va sortir par la grande porte, soit il est, bah, est soit ce il que va, en est, tout cas, voilà. soit soit évidemment il euh, euh, y a soit la haute autorité que sais-je, le Comex va démissionner, va être élu, enfin etc, etc. Donc, voilà.
1: Vous Voyez le sujet quand même euh, qui montre les tenants et les aboutissants de la euh, réunion de ce matin.
5: Une fois encore, le siège de la Fédération française de football sera l'objet de toutes les attentions ce mardi matin. C'est là que Noël Legrette, président en retrait, devrait annoncer sa démission, comme le laisse entendre Jean-Michel Aulas dans une interview accordée à l'équipe.
10: « J'ai senti, même si ça lui en coûte beaucoup, qu'il veut faire passer l'intérêt de la Fédération avant le sien.
5: » La démission de Noël Legrette, dossier numéro un du comité exécutif. Mais si le Breton prend tout le monde à contre-pied et choisit de rester, trois scénarios pour le pousser au départ. Une démission de la moitié des membres du COMEX provoquant une nouvelle élection. La tenue par la Haute Autorité du Football d'une Assemblée Générale. Ou la commission de discipline et de radiation du Comité National d'éthique. Si Noël Legrette choisit bien de se retirer définitivement, Philippe Diallo continuera d'assurer l'intérim à la tête de la FFF jusqu'à la prochaine Assemblée Fédérale en juin.
1: Ce qui est assez sidérant dans cette histoire, c'est que ce qui aura provoqué sa chute, ce n'est pas son comportement avec les femmes, ce n'est pas son management qui est jugé autoritaire, c'est une phrase qu'il a dite contre Zinedine Zidane. C'est-à-dire qu'avant, tout ça, c'est connu, depuis... oui. tout tout connu depuis tout des tout années. Fait. Tout à fait. Et notamment ce rapport avec les femmes, tout il y avait bon. déjà de nombreux témoignages qui existaient. Mais euh, ce qui a provoqué donc sa chute, c'est euh, la phrase, c'est assez euh, étonnant quand même. Et on aurait pu imaginer qu'avant euh, cette phrase, il y ait euh, des procédures qui se mettent en place. Et peut-être, si vous me permettez,
10: que l'équipe de France n'a pas eu sa troisième étoile et qu'on lui a attribué un petit peu tôt. C'est-à-dire ben, Je dirais, si on avait vaincu en, en Coupe du Monde, peut-être que tout ça aurait été différent aujourd'hui.
1: C'est un succès. Dans l'euphorie générale. Euh, la, la Coupe du Monde est perçue comme un succès, euh, je trouve, euh, globalement. Mais visiblement, vous êtes attaché aux étoiles. Oui, oui, oui c'est le sujet du jour pour à moi, la... c'est clair. la ville. la transition. Bon, bon, est euh, monsieur Hervouet, vous n'avez pas parlé d'habitude, vous parlez effectivement politique étrangère. Euh, écoutez, je vais vous avouer une ah, chose.
4: Ça vous a fait du bien Je me fiche éperdument de la carrière
1: de de bon.
4: J'aime bien Monsieur Legret, il a un nom breton et puis il a un prénom qui fait rêver. Il n'y a rien de nouveau. Franchement, je m'en Mais il n'y a rien de nouveau
1: sur la Russie et l'Ukraine. Il faut rappeler. Non, mais sur l'Afrique.
6: Non, mais sur l'Afrique. Oui. Politique étrangère. Ah oui.
1: Politique étrangère aujourd'hui, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Le président part en Afrique. Mais l'Afrique ne nous veut plus. L'Afrique nous vire régulièrement. Oui. Si j'ai bien compris, nous avons été virés comme des malpropres du Mali.
4: Contester, dénigrer, rejeter. Chassé même, mm. et, et diffamé beaucoup. Et pourquoi et on y va bon, la grande somnolence de l'Elysée, il y a eu tout d'un coup. Wagner s'est fait entendre. Alors là, ça, nous a, ça a réveillé le président. Il part donc en, en, dans l'Afrique centrale, qui est un, un périple. Bon, dans tout son premier mandat, il n'y a pas mis les pieds. Il reste combien de jours Il reste trois jours, quatre jours
1: dans le même pays euh, c les Ce qui est pas mal, parce les que paraît-il c'est très, les très joueurs, mal perçu de faire des allers-retours comme ça et de rester simplement 24 heures en Afrique. Non, mais là,
4: il visite des pays qui sont des pays compliqués. Il va au Gabon, qui est un émirat tenu par la famille Bongo, une dynastie. Il va après au Congo-Brazzaville, qui est un, là aussi le président Denis Sengueso de n'a pas toujours été très aimé ni très apprécié à Paris. Vous avez les juges qui lui demandent des comptes sur les résidences de ses petits-neveux. Et puis il, y a, il, fait aussi, il va aussi en, en Angola. L'Angola, c'est l'Angola-Gate. Et tous les amis haut placés du régime ont été mis en prison en France. Et puis il va en, en, dans l'immense Congo-Kinshasa où là il aimerait bien jouer un rôle de, de, de médiateur de paix. Donc bref, L'important dans l'histoire, c'est que les bases françaises que nous avons en Afrique vont perdurer, mais qu'on va les changer entièrement. Elles vont s'ouvrir. On va faire des Qu'est-ce que vous appelez les bases faire... françaises Les bases militaires. militaires oui. Les des bases des militaires, au Sénégal, la en la Côte d'Ivoire, etc. Donc ça, on les garde. L'armée a réussi à les garder, mm. mais on va entièrement les en transformer. On va en faire des campus, des académies, on va les mutualiser avec les Africains. On va, on va rire. Mais il oui, va... y a une
6: phrase qui est, qui est un mm. mot qui est important, c'est le mot qu'il a employé, qui est le mot humilité.
4: Oui, du monde champion. Champion. oui est on est champion du monde de l'humilité. Champion. Nous, on est champion du monde. Donc, un... La modestie va être... Bon. La modestie française. On n'en finit, le finit pas d'expier le lait colonial. On n'en finit pas au sommet de l'État. Exactement de la Exactement coupe. le
6: contraire de ce qu'il fallait faire. Et en parlant d'humilité, mmh. il donne évidemment il donne du grain à moudre aux gens de Wagner qui font ah oui. de la désinformation. Ça ne rien. Ça ne
4: réglera rien. Ça ne réglera rien. Bon. Euh... Vous non, fichier de l'Afrique, mais. C'est plus important. important que le Gret, je vous assure. Oui. Ah, assure. D'ailleurs, ouais. en Afrique, ils connaissent bien, beaucoup mieux que moi, Noël de Gret. Hein, mais
1: j'avais hein. un professeur en école de journalisme qui me disait le problème de vos métiers que vous allez faire, c'est que ce qui est intéressant
4: n'est pas important et ce qui est important
1: n'est pas intéressant.
4: Moi, j'avais un vieux confrère qui disait ça n'a aucun intérêt, d'ailleurs, tout le monde en parle. Ah, c'est bien. Je mais... me rappelle souvent ça. Bon.
1: Euh, on va parler vraiment de la troisième étoile dans une seconde. Simplement, j'invite tout le monde à lire Le Monde. Quand les étudiants déboulonnent Godard. Vous avez vu ce papier ah oui, Absolument formidable. Lundi 5 décembre 2022, à la Fémis, la grande école parisienne de cinéma, Nicole Bronnaise, tient un discours sur l'art et la manière de conclure un film. La directrice du département analyse et culture cinématographique projette la fin de sombre 1998 de Philippe Grandrieux. Un féminicide analyse-t-elle après avoir averti que l'extrait contenait des images violentes. « Tolé, des étudiants qui quittent la salle. « Le viol n'est pas un motif narratif. Il n'est pas un pivot dramaturgique. Il n'est pas une pulsion de mort qui existe en chaque être humain », écrivent deux jours plus tard les élèves de première année dans un long mail interpellant l'ensemble de la fémis. Le viol est une construction sociale largement acceptée, normalisée » Esthétisé et érotisé, il est temps d'en parler comme tel. Signé les femmes de la promotion Kelly Redshaw, euh, suit un papier formidable, formidable sur le wokisme dans l'art. Euh, juste, je voulais vous faire écouter c'est Monsieur Olivier Vial sur le wokisme. Et vous avez lu ce papier parce qu'en fait la révolution euh, dévore ses enfants. Parce qu'on pourrait imaginer que à la Fémis ah, oui. Eh bien non La Fémis elle-même est attaquée, elle ne va pas assez loin. Écoutez, Monsieur Vial.
11: Ça touche un secteur qui se croyait, lui, déjà en point du progrès, qui se croyait progressiste et donc qui croyait qu'il était euh, protégé euh, de ça et qu'il était finalement lui-même euh, éveillé. Et en fait, on s'aperçoit qu'on n'est jamais assez éveillé dans ce monde-là et que le wokisme, c'est euh, un phénomène qui va toujours aller vers toujours plus euh, de revendications. C'est une forme d'hypersensibilité agressive. Euh, on a des, des jeunes, mais des moins jeunes aussi maintenant, hein, qui euh, d'un côté ont un kleenex et disent qu'ils sont blessés par tout ce qu'ils voient, et de l'autre côté, ils ont une main pour baïonner ceux qui ne pensent pas comme eux. C'est à la fois quelque chose qui est sincère, euh, mais c'est aussi une vraie stratégie, parce qu'en affichant cette sensibilité, euh, ils ont un discours qui consiste à dire « ce que tu dis, ce que tu montres, ce que tu m'enseignes me blesse, donc tais-toi ». En affichant une forme de sensibilité, la majorité des gens ne veulent pas blesser les autres. Et c'est une vraie stratégie gagnante, parce que dès lors qu'une minorité, une infime minorité, ceux qui sont à la pointe de ces revendications sont très, sont très peu nombreux, mais dès lors qu'ils jouent euh, les blessés, dès lors qu'ils ont l'impression que vraiment ça les touche, et quelquefois, il faut avouer que c'est quelque chose qui les touche sincèrement, que euh, qu'autour d'eux, leurs leur camarades se liguent autour d'eux et disent aux au professeurs bah, « euh, voilà, vous voyez bien qu'il est mal, donc euh, parlons d'autre chose. Et à force de se faire ça, il y a une forme d'autocensure qui se développe, il y a une forme aussi de complaisance.
6: Ouais. Il, y a, il y a 40 ans, euh, quelqu'un qui est un grand écrivain, c'est Pierre Grypari, publié exactement 40 ans, publié « La patrouille du comte ». Euh, Pierre Grypari, c'est l'auteur des contes de la rue Broca, de Mouftard, euh, « Un sorcier dans le placard à bon, etc., etc. » Enfin, tous nos enfants ont lu, j'ai lu, mes enfants ont lu Pierre-Guy Paris. Il y a 40 ans, il publiait la patrouille du comte. Qu'est-ce que c'est la patrouille du comte Ce sont des enfants qui sont encadrés par un lieutenant et un capitaine et qui vont voir le royaume du comte pour essayer, parce que euh, l'ogre et l'enfant, ça ne va pas. La princesse et qui épouse le prince, ça ne va pas, etc. C'est-à-dire etc. que, et quand ils publient ça, évidemment, euh, ils essayent de mettre de l'ordre, ils vont mettre de l'ordre, et ça va être le chaos. C'est-à-dire que, sous prétexte d'humanisation, ça va être la, la violence. Ce que je veux dire par là, oui. c'est quand il publie, tout le monde dit, ça n'arrivera jamais. Oui. Il y a Exactement. 40 ans, ça n'arrivera jamais, on y est. C'est-à-dire qu'on est à, qu est à, à la différence. fois, on est à la fois dans un système grotesque, parce que c'est grotesque, mmh. et en même temps totalitaire, parce que le propre du totalitarisme, qu'on dit Anna rente, c'est qu'on n'est jamais assez pur, et qu'il y a toujours une couche devant vous. Voilà.
1: Bon, lisez ce papier qui est vraiment très. Est son... on en parlera, je voulais qu'on en parle d'un ah bon mais, mais le, ce totalitarisme déjà...
6: qui vient, ce totalitarisme qui vient, et terrible.
1: Il est 10h24 et Vincent Fernieu nous a rejoint. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Guy Savoie Alors, on a d'abord toujours un peu scrupule à parler de ça. Pourquoi Parce que euh, les gens qui nous écoutent, euh, ils ne vont pas chez Guy Savoie comme ça. C'est certain. Un 3 étoiles, ça vaut combien si vous bon, Un dîner... 3 étoiles, euh,
10: ça dépend de, 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 de quelles
1: 3 étoiles. Mais grosso modo, pas, les de,
10: pas en dessous de 250 euros bon. au déjeuner. Par personne.
1: Euh... Oui. 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 Bon. Et sans les 20 ben, Ça dépend. Donc c'est une clientèle. Il y a des menus, voilà, on peut dire a... en tout cas autour de 200... Justement, Gérard qui voilà. connaît bien voilà. les trois étoiles. Voilà. Euh... <rire> je bien, je je <rire> Il se trouve non, j'ai rarement mais bon. je suis allé chez Guisavoir et j'ai un souvenir exceptionnel je trouve mais c'est exactement jamais bon. je suis d'accord avec vous d'abord le cadre est sublime c'est l'hôtel de la ça, monnaie avec des toiles de François Pinault non, surtout, qui la sont présentes. présents la, la vue, vue sur le et puis sur euh, bon. la scène bon. Bon. sur la compte Alors mais pourquoi on lui retire alors ces étoiles ils eh ben, sont pas écoutez, bons je... les
10: guides Michelin pas dire que ça a changé de patron la question c'est de savoir si c'est une injustice Mmh. Hein, parce qu'on est, on est tous euh, pétris de justice, donc ce n'est pas une injustice si on se place du point de vue du Michelin. D'abord, ils sont souverains et ils décident s'ils mmh. donnent des états ou s'ils les retirent. Et mmh. c'est bien légitime. Mmh. Ce n'est pas une, une entreprise d'État, ce n'est pas euh, l'institut des labels, mmh. c'est une entreprise privée qui veut faire du profit et de l'image. Mmh. Alors il faut savoir que dans le groupe Michelin, moi je respecte hein, leur jugement parce qu'ils ont le droit de le faire. Mmh. Euh, dans le groupe Michelin, c'est du point de vue du chiffre d'affaires, le guide rouge... C'est rien. C'est epsilon. Hein, c'est 1% ou 2%, dit-on. En revanche, sur le plan de l'image et de la promotion, c'est 70%. On ne vend pas du pneu, hein, évidemment, alors que c'est le pneu qui fait le chiffre d'affaires. Donc, ils, sont, ils ont
1: un devoir d'image pour le groupe Michelin. Ensuite, euh, si on donne, on peut retirer. Bon, voilà. savoir Mais par exemple, il a été, vu, il a été euh, comment dire, noté combien de fois à trois fois, je crois, meilleur trois fois. sur la liste. Meilleur... Non, non, c'est pas ça, mais pour qu'on qu lui enlève son étoile. Là, les, les inspecteurs sont passés combien de fois dans son restaurant Alors, on, le Michelin est
10: assez obscur,
1: opaque, hein, sur, sur le fonctionnement... Ah oui, on ne sait pas. Ça toujours on fait partie avec un macaron. Non. non, mais on sait. Mais, on... mais... mais... ils il on... disent,
10: en tout cas, euh, cinq fois ou six fois. Donc Dans il les a été vu cinq apparu, fois. En plus
1: c'est facile. Guy Savoy, bon. il a été vu cinq fois. La question pour nous, c'est est-ce que c'est un coup de pub que se fait le guide Michelin parce qu'au moins par de lui, ben bien un sûr, buzz en disant bah ben ah oui, buzz. ils ont tiré l'étoile à Guy Savoy. En quoi Guy Savoy, la cuisine est-elle moins bonne qu'il y a un an C'est pas ça la question. Ah
10: bon C'est la stratégie en définitive. Il faut savoir que le guide Michelin aujourd'hui, c'est le monde et non plus la France. Et ça, La cuisine française accompagne un petit peu ce mouvement, c'est-à-dire qu'on essaye de faire rentrer les pays du monde. Excusez-moi, mais quand on regarde certains classements où les Péruviens sont mais en est tête pas ma de question. classement, Restons sur si c'est la question, est-ce que Guy Savoie, c'est moins bon Non. Bon, Il est au top pour... de son art, ben c'est un homme délicieux. Pourquoi Parce que c'est de la stratégie. Parce que c'est dans, un... dans une globalisation euh... de, de, du système de la gastronomie mondiale. Ça
1: n'est pas Guy Je ne comprends ça, pas ou... votre raisonnement. Donc euh, je pense que Mais si je ne vrai... comprends pas, les gens ne le comprennent pas non plus. Alors, Quel est... est le
10: rapport avec les Péruviens Eh bien parce que les Péruviens, c'est en fait l'image... D'une gastronomie mondiale décomplexée, qui est en train de prendre des, de une tailler de, des, des de, croustillants à la gastronomie française. Aujourd'hui, la cuisine péruvienne est classée première sur des classements mondiaux. Par oui. exemple, hein, je vous donne un exemple. J'ai rien contre les Péruviens, mais enfin, ce n'est pas avec euh, du, du
1: cochon d'inde oui. et des
10: céréales. Non, non, y un un il n'y a pas un numéro. C'est mieux.
6: C'est mieux que ça, mais c'est surfait. Monsieur il n'y a pas on a un numéro. clausus des une...
1: trois étoiles. C'est pas parce qu'on peut en donner aux Péruviens et les garder à Guy Savoie. C'est ça que je ne comprends pas dans votre un petit peu le système.
10: Si on donne, oui. il faut reprendre. C'est ça. Hein, il, faut, ça le... il faut quand même qu'il y ait un équilibre. Ah, alors, ah, Malheureusement, Guy Savoy, qui est au top de son ah, qu qui a extraordinaire, <rire> qui a une cuisine fantastique, en fait les frais. C'est-à-dire que le Michelin, dans sa stratégie, eh bien, euh, vous, Hégémonie, euh, Guy Savoy, qu'il ne le mérite pas. Mais il faut savoir qu'ils ont déjà fait ça avec la Maison Eberlin en Alsace. Ils ont déjà fait ça avec le restaurant Paul Bocuse, en attendant, heureusement, que le Mais là, c'est le, le meilleur restaurant voilà. du Jusque monde. Je peux
3: parler de ça Parce que oui. c'était mon parrain, Paul. Paul Bocuse était mon parrain. Et je trouve particulièrement laid qu'on ait attendu qu'il décède pour lui retirer son étoile. Ils n'ont pas eu le courage de le faire alors qu'il était vivant. Alors que c'est un restaurant dans lequel il y a trois meilleurs ouvriers de France. Et j'engage tous les gens qui ont quelque chose à fêter, qui ont quelque chose à aller voir, à y retourner pour voir la qualité de ce qui a été fait. Je, je... Donc je trouve que c'est oui, particulièrement non. laid d'avoir attendu qu'il décède une pour lui enlever une, son
6: étoile. Quand j'étais directeur de la rédaction du Figaro Magazine, était paru un livre noir. Vincent, vous vous souvenez. Un livre noir sur la gastronomie française, dans lequel les méthodes du Michelin, etc. Et la personne qui l'avait été était François Simon. Bon, j'avais demandé à François Simon. Mais les pressions que j'ai eues pour que ces articles et ces extraits ne paraissent pas, je ne vous raconte pas. Parce qu'on ne touche, touche pas au Michelin. Parce qu'on ne touche pas au Michelin. On ne même touche pas la cuisine On ne
1: On touche à qui on veut. Parce si que tu tu non, non,
6: mais que non, non ah non. Ah non, c'est vraiment... Enfin, enfin, les
1: le, le, inspecteurs du guide Michelin, ils ne vont pas venir sur notre plateau euh, pour, euh...
10: Non, certainement pas. Mais il y a mais, combien de
1: 3 étoiles en France
10: de, de 3 étoiles, il y en a 27, ah, je crois, ou
1: et, et dans le nouveau guide, il y en a plus ou il y en a moins Ah bah Alors,
10: du coup, on attend attendre l'annonce qui est lundi prochain, lundi matin en Alsace, à Strasbourg. <rire> parce que pour l'instant, on sait qu'il y en a deux qui sont rétrogradés, mais on ne sait pas ceux qui peuvent accéder bon, à la nouvelle Ça guide. change
1: quelque chose pour Guy Savoie
10: oui, ça change quelque chose, parce que ah, quand, vous, quand dire on dire, vous dit à l'issue d'une carrière, on t'aime moins, c'est terrible. C'est un homme très sensible, un très grand chef, je le répète, euh, qui est au sommet de son art. Enfin, je veux dire, y a, ça n'a jamais dérangé tous ceux qui y vont disent c'est extraordinaire. Donc c'est un peu une façon de dire t'es plus dans le game, mon grand. Euh, voilà, parce qu'il y a des jeunes qui poussent derrière et qu'il aurait fallu bouger quelque chose. Non, moi je ne suis pas d'accord. Je pense qu'on peut aimer autant une cuisine, même un peu classique, même mmh. un peu bourgeoise, même quand elle Il y en a un autre qui a perdu
1: ses 3 étoiles, c'est Écoutenceau, non mmh.
10: Ah oui, oui. À la Rochelle Le pauvre Christophe. Alors lui, en plus, c'est un garçon qui s'est engagé pour la pêche durable, qui est un, un, un homme extraordinaire aussi, fils d'un grand chef euh, mmh. euh, rochelet, euh, et surtout, bah, qui a accédé à, aux 3 étoiles, je crois, il y a 4 ou 5 ans. Donc c'est un peu rapide comme turnover. Et je ne vois pas non plus ce qu'il a pu descendre dans sa cuisine. Et je le répète, Guy, Guy Savoir, en plus, il est dans son restaurant. On peut reprocher à un chef de ne jamais y être, de bon, déléguer à leurs équipes. Juste... Lui, il est là, il est à la manœuvre. Bon, on le salue évidemment, Guy Sawa, et puis on va peut-être le, le recevoir. Mais euh... je ne crois pas que ça fera baisser sa fréquentation. Hein, parce qu'il y a aussi un engouement autour de la perte de la troisième ouais. étoile. Les, les fidèles, les, les fans du oui. monde oui. entier, par exemple, Yann. il fait partie des euh, cuisiniers que vous préférez au monde. Guy, Guy Sawa. Sawa oui, il fait partie de mon, on va dire, de mon top 10.
1: Euh, mmh. des chefs français en tout cas oui. Et, et dans les top 3 vous mettez qui en France
10: aujourd'hui Ah bon, je, je vais faire trop de malheureux hein, si mmh. je dis ça mais moi euh, les chefs sont mes amis je ne suis pas critique gastronomique mmh. D'accord. c'est à dire que je ne note pas les restaurants donc euh, il y a beaucoup de restaurants que j'aime Fréchon c'est 3, 3 étoiles aussi absolument oui au Bristol à Paris très mmh. très grand chef mais je veux parler des, des anciens aussi comme Bernard Paco la génération de, de Guy Savoy et on vient de fêter les 20 ans euh, du suicide de Bernard Loiseau. Dont oui. Guy Savoie était un grand ami. Faité et célébré. Enfin, célébré, pardon. Euh, commémoré. Et euh, Guy Savoie, c'est la garde rapprochée. Ils étaient chez trois gros apprentis ensemble. Euh, voilà, je voudrais... Euh, Alors, j'ai une un surprise. J'ai une
1: surprise pour vous. J'ai une vraie surprise pour vous. Restez bien sûr avec nous, parce que je voulais vous montrer le projet Hidalgo, euh, ce qu'on avait imaginé et ce que c'est devenu. Mais c'est un peu l'histoire de la, Madame Hidalgo. Donc vous allez voir, ça sera tout de suite après la pause. Pourquoi enfin, pas la pause d'ailleurs, puisque c'est Audrey Berthaud qui nous rappelle les titres du jeu.
2: Trois mois après la mystérieuse disparition d'un jeune couple dans les Deux-Sèvres, un homme vient d'être interpellé ce matin en Vendée par les gendarmes. Ce serait l'une de leurs connaissances. Les jeunes de 22 et 21 ans n'ont plus donné signe de vie depuis la nuit du 25 novembre. Ils avaient passé la soirée près de Niort. La sécheresse en France, les préfets sont appelés à prendre des arrêtés de restriction d'eau dès maintenant, c'est ce que demande le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. Le but est d'anticiper d'éventuelles situations de crise. Euh, cet été, la France subit en effet une sécheresse inédite depuis plusieurs semaines. Et puis un record pour le tourisme, la France a engrangé 58 milliards d'euros en 2022 grâce au tourisme international. Ce résultat s'explique par le retour des clientèles européennes et des Américains mais aussi par l'inflation. Euh, les clientèles étrangères qui ont le plus dépensé et en France sont les Belges, les Allemands et les Anglais.
1: J'ai un résumé, une synthèse, un condensé de la politique de Mme Hidalgo. Ce qu'elle annonce est la réalité qui arrive. Ce qu'elle annonce. Je vous propose de voir ce qu'elle avait annoncé. C'était un projet végétal. C'était cet immeuble. C'était cet immeuble qui était annoncé. Les plantes vertes partout. Immeuble végétal. Dans la capitale, ça existe. Hein, C'était le, le projet. Et voici donc le 27 février 2023. C'était hier la réalité. <rire> la réalité, c'est-à-dire que évidemment, bah, il ne ça ressemble et, et, pas du tout au projet initial. Les plantes vertes sont toutes mortes. Ce etc. qui est important,
6: de, ce qui est important, c'est de dire que les, les arbres, les arbres, donc c'est pas euh, sont, sont verts. Mm. Hein, donc c'est pas euh, euh, non avec. Euh, avec tous les projets, d'ailleurs, de Madame Hidalgo, c'est amusant parce qu'on a l'impression que c'est lorsque un agent immobilier vous fait visiter un appartement témoin. C'est-à-dire que, dans la réalité, vous n'avez jamais... Avant,
1: après. après. Marine Lançon s'amuse avec le avant, Elle a raison. après. Euh, merci, Monsieur Boton, Merci de votre franc-parler, de votre sincérité. Et je maintiens une forme de courage de dire les choses telles qu'elles sont. Merci, Vincent Ferniaud. On vous écouterait pendant des heures. Même si, c'est vrai que c'est vraiment, alors pour le coup, ça s'adresse, ces trois étoiles. Mais à Pichu, quand même. Oui, c'est vrai. ça intéresse
0: tout le monde parce que c'est l'image de la
1: gastronomie
10: française.
0: C'est ça le plus
1: important. Oui, ça fait rêver, bien sûr. Ça fait rêver, ça fait rêver.
0: Même en photo, c'est beau. Franchement, bah, c'est vrai. Oui. Ah bah, franchement, Là, c'est un vrai débat. Hein. Je... Oui, oui,
1: oui. Euh, euh, avec les réseaux
0: sociaux, ben, c'est la cuisine se regarde, elle ne se goûte plus. Les émissions culinaires fonctionnent à Bâle, on n'a jamais goûté. Hein. Je
1: suis d'accord. On adore regarder. Mais les émissions. Ça, ça, ce qui est drôle, c'est que ça fonctionnait déjà il y a 60 ans avec Raymond Oliver, et euh, c'est ça qui est drôle. Est... Oh, mais les réseaux sociaux ont bien changé les choses. Hein. Oui, mais. L'assiette la, la, Instagrammable, la c'est pas l'assiette oui. qu'on Vous avez évidemment raison. Ça intéresse les gens avec euh, le goût du jour, mais au fond, le centre d'intérêt des Français est resté le même à 60 ans de distance, La simplement table. les, les moyens sont différents, ils sont au goût du jour. La mais c'est ça qui m'amuse. Raymond Oliver était une immense star dans les années... Euh, C'était Raymond, hein, le, père de, oui, c le père de Michel. Oui, c'est absolument le père de Michel. Et, il faisait également. En revanche, une
10: Notre sensations. goût à nous, il a ouais, pas tellement changé. Pas, pas aussi vite. Ouais. Notre goût a changé. Notre goût n'a pas autant changé, pas aussi vite. Hein, ah oui. Parce que moi, j'ai l'impression qu'on est plus léger quand même. En attaché léger. à son enfance. Bon. Hein, donc, c'est des goûts un peu du bon. passé.
1: Jean-Luc Lombard, c'est terminé. Je suis désolé. Jean-Luc Lombard, c'est terminé. Rodrigue Le Prado était au son. Jean-Luc Lombard était à la réalisation. David Tonnelly était à la vision. Merci à Romain Schulz, qui était à l'accueil des invités, qui fait son premier jour avec nous aujourd'hui. Donc, Romain Schulz, je le salue. Euh, non, il fait son dernier jour. Pardonnez-moi avec nous aujourd'hui. Et donc je le salue, Romain Chauve, je lui ai dit bonne chance et longue vie. Justine Cerquera était avec nous, bien sûr. Et Marine Lançon, qui est là, vous avez remarqué, pas de vacances. Et M. Boton, vous revenez quand vous voulez, parce que c'est très intéressant ce que vous dites. Jean-Marc Moroni dit dans une seconde.
5: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.